0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, dein Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute 16. März. Und wir sprechen über ein sehr ernstes Thema. Themenvorschlag heute Abend lautet Co-Abhängigkeit. Jetzt muss ich selbst erstmal rausfinden, was bedeutet das eigentlich? Also, heute sprechen wir über co und das Thema lautet, wie lebt es sich in co Für alle, die auch, genauso wie ich, nicht wussten oder wissen, was das genau bedeutet, habe ich dazu einen sehr interessanten Beitrag und zwar von einem Berliner Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie gelesen, Professor Götz Mundle und der schreibt oder erklärt Koabhängigkeit folgendermaßen. Koabhängigkeit beschreibt die Situation, wenn bei einer Abhängigkeit nicht nur die eine Person erkrankt, sondern das ganze System krank wird, also auch das ganze Umfeld. Der Betroffene selbst ist süchtig nach der Substanz, zum Beispiel dem Alkohol. Der Coabhängige zeigt aber ebenfalls eine abhängiges, ein abhängiges Verhaltensmuster und zwar vom Partner beispielsweise. Er richtet sein ganzes Leben auf ihn aus und ist somit indirekt auch vom Alkohol abhängig, auch wenn die Person vielleicht nicht unbedingt dieser, dieser Sucht nachgeht, also zum Beispiel dem Alkohol nachgeht, so, ja, so, so ist trotzdem dieses Thema, diese Sucht quasi auch in dem, in dem Leben der nicht betroffenen Person ein großes Thema. Also, wir sprechen heute über Co-Abhängigkeit und ich bin sehr gespannt, welche Erfahrungen ihr darüber, damit gesammelt habt, denn genau darum geht es heute, es geht nicht darum irgendwie jetzt den Doktor raushängen zu lassen, das können wir nicht, das wollen wir auch gar nicht, sondern mir geht es vor allem darum, mit Betroffenen zu sprechen, mit Partnern, Partnerinnen zu sprechen, die einen Partner, eine Partnerin haben, ja, wo das, wo das halt ist, wo das der Fall ist, wo eine Sucht vorliegt, egal ob das eine Drogensucht ist, eine Alkoholsucht ist, eine Magersucht ist, eine Spielsucht ist, es gibt so viele verschiedene Süchte und welchen Einfluss das auf ein Leben quasi hat von einer Person, die eigentlich ja nicht süchtig ist. Und trotzdem mit einer süchtigen Person zusammenlebt. Ruft mich an, erzählt mir davon. Und wenn ihr Infos oder Hilfe zu dem Thema braucht, dann ruft bitte nicht an. Denn da können wir euch nicht weiterhelfen. Aber es gibt eine tolle Seite. www.blaues-kreuz.de www.blaues-kreuz.de blaues-kreuz.de. Da findet ihr Infos und auch Hilfe und auch Telefonnummern. Hier nicht. Ich sage das ganz äh, ganz ausdrücklich. Wir wollen hier nur uns austauschen über die Erfahrungen, die ihr gesammelt habt. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901. So, und ich habe auch schon einige Kommentare dazu bekommen. Ähm, viele haben mir ja auch eine Private Message geschickt, weil sie das nicht öffentlich posten wollten. Und viele sagen, es ist nicht leicht. Es ist wahnsinnig schwer. Da, da, damit zu leben, mit einem Partner, mit einer Partnerin wo eine Sucht quasi besteht. Ihr könnt dazu natürlich auch auf Instagram und auf Facebook wieder mitmachen. Bei Instagram haben wir in der Insta-Story einige Fragen. Unter anderem auch die Frage, hast du unter der Sucht deines Partners stark gelitten? Da dürft ihr auch mit Ja, Nein antworten. Und hast du dich für die Sucht deines Partners verantwortlich gefühlt? Ich meine damit jetzt nicht unbedingt, dass ihr irgendwie euch verantwortlich fühlt im Sinne von, ich bin dran schuld, dass der süchtig oder dass sie süchtig ist. Sondern im Sinne von, ich, ich habe die Verantwortung, dass der Person nichts geschieht. Mit dieser Sucht. Ich habe die Verantwortung quasi, ähm, ja, aufzupassen, so nach dem Motto. Ist das die Rolle des Partners? Große Frage, die könnt ihr vielleicht beantworten. Wir haben jemanden mit der 4.4 als ersten Anrufer oder Anruferin. Hallo, wer da? Woher? Guten Abend. Wer fühlt sich angesprochen? Aufgelegt. Na gut, wer ist da mit der 1-7? Guten Abend. Hi. Hi, guten Abend. Hi, wie darf ich dich nennen? Wer bist du? Hi. Ähm, wenn es okay wäre,
2: würde ich meinen Namen gerne nicht nennen, aber ich würde gerne über meine Erfahrungen reden, wenn es okay ist. Dann
1: möchte ich dir einen Namen geben, damit ich dich irgendwie ansprechen kann. Nimm den Namen, den Klar, deinen Lieblingsnamen. Fällt dir einer ein? Martin. Martin? <lacht> okay. Martin, also, aus welcher äh, Ecke kommst du? Kannst du mir das wenigstens verraten? Ähm, Karlsruhe, die Ecke. Ecke Karlsruhe. Okay, das reicht mir schon. Erzähl genau. mir, was willst du ja. zum Thema heute beitragen? Also
2: äh, vorab. Ich finde es cool, dass ich durchgekommen bin, Das hat mich gerade spontan gefreut. Ähm, ja, mein Thema ist oder meine Erfahrung ist, ähm, die Sucht hast du nicht angesprochen. Und zwar, ähm, ähm, wenn die, wie, wie nennt man sich das jetzt, ähm, wenn man eben brechen muss die ganze Zeit. Man, man muss die ganze Zeit, der Partner oder der Bekannte eben, bricht ununterbrochen. Weil man denkt, der hat zu viel gegessen, wie auch immer, das baut dann Stress ab und, 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 und äh, mit dem... Naja, das ist eine Essstörung, Kontakt, du? du meinst ich eine Essstörung. Genau. Also ich glaube, Magersucht nicht Bulimie. Nee, nicht Magersucht, sondern Bulimie, darum geht es, es geht ums Erbrechen. Also magersüchtig ist die Person nicht.
1: Achso, aber sie hat eine Brechsucht.
2: Äh, ganz genau, mir ist jetzt der Name entfallen, tut mir leid.
1: Ja, Bul ähm, Bulimie ist, glaube ich, die und, offizielle Bezeichnung. Genau. Und das ist ein freund Gruppel von dir, oder und, was?
2: Genau, ja, und äh, mir war das erst gar nicht bewusst. Und ähm, dann, ich, das kam, es kam irgendwie spontan, wurde mir das dann erzählt. Mhm. Und ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Und dann hat es mich getroffen wie ein Schlag, wie gesagt. Und äh, ich habe es nicht, nicht gesehen. Ich will es auch gar nicht sehen, weil es für mich so krass ist, so intensiv. Sondern ich kriege es immer nur mit, wenn es dann geschehen ist.
1: Aber du hast es nicht von dieser Person selbst, also von deinem Kumpel selbst erfahren hast du es nicht, sondern du hast es um, um drei Ecken erfahren, oder wie?
2: Ich habe ja, um drei Ecken und dann kam das Gespräch irgendwie auf, ich wurde damit konfrontiert.
1: Warum? Warum und dann? Ich wurde damit konfrontiert. Was ist der Anlass?
2: Ich, ich, ähm, es, es war auffällig, das Verhalten. Ähm, Ach so. Um die Essenszeit rum.
1: Und war das dann also so, wie ich mir das vorstelle? So, du, äh, wo, sag mal, wo ist denn der jetzt eigentlich hin? Und dann hat der gemeint, ja, Martin, weißt du nicht, der hat Bulimie, so ungefähr in der Richtung.
2: Äh, ja, so, also von, von sehr eng, so ein sehr engen Vertrauten von der Person. Ja. Und äh, dann dann, dann kam es mir, weil ich habe mir die ganze Zeit so Gedanken gemacht. Man denkt sich ja nichts Böses. Boah, hey, der ist jetzt mal, der ist richtig viel.
3: Mhm.
2: Boah, ey, krass. Und äh, aber ist irgendwie, der ist jetzt nicht dick oder so. Klar. äh, ich habe Freunde, die essen wie, wie, wie noch was und die haben einfach einen guten Stoffwechsel. Ja. Aber der isst und hört nicht auf. Und dann nach dem Essen, oh, heilgeil, noch weiter, 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 weiter. Und dann kam das. Okay. Und ähm, dann dachte ich, ey, wie krass das ist. Und ähm, das ist jetzt mal komplett anderes. Also ich habe auch Freunde, die, ja, Drogensucht jetzt nicht so, ich sag mal, jetzt nicht so Junkies, die an der Spritze hängen, aber die dampfen gern ein, wenn ich das so nennen darf, oder hier auf Partys und so, oder ich kenne Leute oder Spielsüchte, äh, Süchte, kenne ich Freunde, die die leben damit, die sind sich damit, die sind damit im im Reinen mit sich selbst und das ist ja so allgegenwärtig, aber das kam, das war jetzt neu mhm. für mich und das, das hat mich, das haut mich um, wenn ich jetzt gerade drüber rede, äh, das, ich kriege Gänsehaut, also ich Lass uns nicht
1: zu, so viele Süchte vermischen, weil dann bleiben wir lieber bei einer Sache, die, ja, Spuren, ja, die ja. anderen wollen mit Sicherheit auch noch dann ihre eigene, äh, dann oder ja, das, klar, Ziel, dann was das. sie erlebt haben. Mich würde jetzt interessieren, mhm. inwiefern, weil du das Thema ja angesprochen hast, Bulimie, ähm, ich, ich, was, ich, was, ich, was ich auch oft merke, dass man jedes Mal davon ausgeht, dass das äh, eigentlich fast nie Männer trifft, ne? Das ist irgendwie, man geht immer ja, davon aus, ja, ja. ich weiß ja nicht, woran das liegt. Aber ähm, ja, Männer können das genauso äh, kriegen. Vielleicht gibt es nicht so viele Männer. Ja. Ich kenne die Statistiken nicht dazu. Aber ähm, ähm, man ist, glaube ich, dann doppelt überrascht, weil man sagt: Was, du bist doch ein Mann? So ja, na und? Was hat das damit zu tun? Trotzdem kann das eintreffen. Inwiefern betrifft dich das oder oder sage ich mal, welchen Einfluss hat diese diese Erkrankung, diese Sucht auf dich? Hat das überhaupt einen Einfluss? Ähm, ich meine, ihr geht zusammen essen ja. und dann irgendwann steht er auf und geht auf Toilette.
2: Sie ähm, sie ist allgegenwärtig, weil ähm, dadurch, dass ich dann eben mitbekommen habe, ja. äh, denkt man pausenlos dran. Und vielleicht dann auch zu, zu Unrecht dem anderen gegenüber, oh hey, was macht er das wieder? Da macht man sich Sorgen.
1: Also man, gar nicht, man kann gar nicht genießen, essen zu gehen, weil man nicht weiß, geht er jetzt kurz Pipi machen oder, oder wirft er alles wieder raus? Ja,
2: das, das geht jetzt ein bisschen zu weit, sondern grundsätzlich jede, jede Kleinigkeit, hey, äh, wir essen jetzt so Currywurst. Ja. im Stadion, wir gucken uns das Spiel an oder so.
1: Dann du denkst, musst immer kurz dran denken.
2: Genau, dann, dann denke ich mir lieber, hey, ich habe gar keinen Hunger, komm, egal, esse mal jetzt nicht. Weil du weißt, worauf das dann hinausläuft, auf mhm. kurz oder lang.
1: Hast du mit ihm dann schon darüber Hunger, auch gesprochen, nee, gar nicht. wie lange das du schon hat und ob er, das schon, ob er da schon ja. in
2: Therapie oder sowas ist? Ähm, hat nicht funktioniert, das ist jahrelang schon anscheinend so. Und ähm, deswegen laufe ich da auch gegen die Wand, weil ich will ja das Gute für, ein, für, für einen. Und ähm, da kam auch schon Streit auf. Ähm, aber ist jetzt, wir sind jetzt nicht zerkracht oder so, sondern einfach, ähm, hey, lass mich machen. So wie es aktuell ist, ist noch gut. Mhm. Und dann dachte ich mir, also krass, okay, es geht also auch noch schlimmer. Und ähm, er meinte dann auch, hey, den Einfluss, den du auf mich hast, gerade mit diesen Kleinigkeiten, ja, die extra Bratwurst muss jetzt nicht sein und ähm, wenn ich jetzt mal bei, bei diesem Stadion bleibe und ähm, keine Ahnung, so, so Dinge, die ich, ich versuche dann einen zu schützen und das fällt denen ja auf, weil das war vorher nicht und jetzt ist es dann auf einmal so mhm. und ähm, das fällt denen auf. Hätte ich nicht gedacht, krass. Die sagen, hey, okay, guck mal, ich, ich merke das jetzt, lass es doch einfach gut sein jetzt und
1: Mal, das das verstehe ich nicht. Wie, 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 lass es doch einfach, was meinst du damit? mit? Lass es doch einfach gut sein. Ja, zum Beispiel... Du merkst, er will jetzt gleich auf Toilette gehen und du versuchst, ihn davon abzuhalten. Nee,
2: nicht, nicht das, sondern ich versuche vorzubeugen. Und dass, du ihn, dass er gar nicht erst isst, oder wie? Genau, dass er gar nicht so viel isst, So dass viel. Er das Gefühl ist. hat, hey, es muss wieder raus. Okay, genau. das heißt
1: eher kleine Mini-Portionen und dafür behält er sie aber drin und darauf liegt quasi nicht. Also, dann so ein bisschen Wert oder wie?
2: Ich, nee, vielleicht haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Dann sagen, mach's
1: einfacher, mach's nicht so kompliziert.
2: Er, 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 bricht, er bricht, weil er denkt, er hat zu viel gegessen.
1: Das habe ich und verstanden. Und
2: ich versuche, indem ich ja, und ich versuche, indem ich, ich versuche, seine Mahlzeiten, die er zu sich nimmt, gering zu halten. Also ein klar, Frühstück, nicht so viel, keine Ahnung, zwei Brötchen und gut ist, ein Kaffee dazu Mittagessen, dann was warmes und dann abends was leichtes. Oder eben andersrum, klar, je nach klar, Corona geht jetzt schlecht, aber wenn man abends was essen geht, dann gucke ich, wenn wir uns mittags in der Mittagspause sehen oder so, dann sage ich, ah hey, ich hab jetzt einen Apfel reicht doch heute Abend gehen wir essen. Mhm. Dabei wird er, wird er sich gerne drei Brötchen reinknallen.
1: Ah, das ich verstehe. meine ich. ja naja, gut, aber dann habe ich es ja richtig verstanden. Das heißt, du, 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 du schaust ja, darauf, dass er einfach nicht zu viel, zu viel, zu große Portionen genau. einfach zu sich nimmt, dass die eher klein genau, ausfallen, damit genau. er nicht das volle Gefühl hat. Genau. Oder, oder das schlechte Gewissen, sage ich mal. Es oder ist ja manchmal gar nicht das volle Gefühl oder genau. das schlechte Gewissen, manchmal auch. Okay.
2: Ganz genau. Ich, Verstehe. Es ist
1: sehr nah beieinander. Ganz so genau. und, und du fühlst dich da, da kann man ja schon davon sagen, dass du dich in einer gewissen Verantwortung auch siehst. Es nimmt Einfluss auf dein ja. Leben, auf, die, auf dein Verhalten quasi auch.
2: Genau, also, also an, meiner, an meiner Gefühlslage, weil, weil es mich bedrückt, also es macht mich traurig, dass, ja. dass, dass es einem einer nahestehenden Person so geht, wie Klar. es einem geht.
1: Zügelst du dich dann selbst auch, dass du sagst, oh, ich habe eigentlich richtig krass Kohldampf, aber ich esse jetzt absichtlich wenig, damit er nicht das Gefühl hat, er muss jetzt auch so viel essen? Oder er möchte Taktäglich. vielleicht dann auch so viel essen? Echt tagtäglich? Unternehmt ihr so viel miteinander? Ja, Habt also, ihr täglich miteinander zu tun?
2: Ja, also jetzt durch Corona weniger, mhm. aber er, er wohnt, wohnt gerade ums Eck. also äh, mhm. er, geht, er kommt vorbei, ich komme vorbei. Ähm, wir arbeiten auch sehr, sehr nah. Ähm, also Beste Freunde, kann man sagen. Also kann man sagen, es ist so.
1: Und er will sich nicht helfen lassen, oder was?
2: Das, das ist schon jahrelang so. Und ähm, ich habe es dann angesprochen. Und ähm, es war auch ein sehr intensives Gespräch. Also ähm, ein gefühlsreiches Gespräch. Mhm. Und ähm, hat das schon hinter sich. Und so wie es jetzt ist, ist gut. Und dann kam das, was mir ein bisschen Mut gemacht hat. Hey, du tust mir gut. Hey, das ist cool. Also... Ja, nicht, also nicht dieses Aufpassen, hm. das, klar... Das
1: Erhöht aber indirekt so ein bisschen den Druck, finde ich. Weil dann, dann sagst du, äh, auf der einen Seite, ich tue ihm gut und ähm, was passiert aber, wenn ich jetzt ja. mal zwei, drei Wochen äh, mit meiner Freundin in Urlaub fahre, muss ich mir dann Sorgen machen um ihn.
2: Ne? Ganz genau. Und das kam auch schon das kam auch schon auf. Ähm, und ja, dann kam es halt, er ja, heißt zurückfällen, sage ich mal. Also die, die, die Zeiträume, in denen das passiert, werden länger. Ja. Was positiv ist. Ähm, aber ich, ich sag mal so, es ist mir nicht genug. Ich, vielleicht bin ich da auch zu schnell, vielleicht bin ich dazu zu motiviert, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, also das, das ist eben allgegenwärtig. Ich habe dann das Gefühl, ich muss auf ihn aufpassen, sozusagen. Er fühlt sich bemuttert, ist ein erwachsener Mann. Ja, ja. Und ähm, ich meine es ja nur gut, vielleicht übertreibe ich ein bisschen und ja, also es ist dann schon so vater sohn mäßig äh, ich muss ihn kontrollieren sozusagen. Und äh, das, wirkt dann, das wirkt dann auch eben auf uns aus, auf, auf die Beziehung. Das kann ja. ich mir vorstellen.
1: Du, ich fand das wahnsinnig spannend. Vielen Dank, dass du das äh, trotz allem mit uns geteilt hast.
2: Mach. Klar, danke und, danke dir für dein offenes Ohr. Bleib gesund und munter
1: und alles Gute.
2: Danke dir. Ebenso, danke Ciao. schön. Danke.
1: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute sprechen wir über ein wichtiges und ernstes Thema. Lautet, wie lebt es sich in co Es geht... Darum, dass ihr als ähm, eine Person aus dem näheren Umfeld vielleicht sogar Partnerin, Partner seid von einer Person, die wiederum eine Sucht hat. Es gibt ganz viele verschiedene Suchtformen. Ne? Es gibt Alkoholsucht, es gibt Magersucht, es gibt Drogensucht, es gibt so viele verschiedene. Und die Frage ist jetzt, welchen Einfluss das auf euer Leben, auf eure Gesundheit und so weiter hat. Es gibt Menschen, sehr viele sogar, die mit in diese in diese Sucht quasi dann geraten, in Form von, dass es auch einen Einfluss auf ihre Gesundheit hat. Eine Sucht trifft nämlich immer auf das Umfeld der Betroffenen. Als Beispiel, auf jeden Alkoholkranken kommen ungefähr vier bis fünf Angehörige, Angehörige die ebenfalls unter den Folgen einer solchen Sucht leiden. Das meldet das Blaue Kreuz. Und wie gesagt, wer Infos und Hilfe dazu möchte, bitte nicht anrufen, sondern bitte lieber auf die Seite www.blaues minuskreuz.de. da findet ihr die Infos dazu. Hier geht es nur um Erfahrungen als ja, bester Freund zum Beispiel, jetzt was wir bei Martin gehört haben, oder als Partnerin, Partner. So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 44? Guten Abend. 44 hat schon wieder aufgelegt. 44, okay. 44 4 brauchen nicht mehr anrufen. Also hat schon das zweite Mal nicht angerufen, also äh, das zweite Mal aufgelegt. Die Nummer zu mir ins Studio.
4: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901. Melanie schreibt auf Instagram, mein Ex-Mann war Alkoholiker. Ich habe immer versucht, es vor anderen zu vertuschen. Wollte nicht, dass er schlecht dasteht. Trotz Bitten und Betteln, dass er sich endlich Hilfe suchen solle, mach, machte er es nicht und ich blieb dann trotzdem bei ihm. Nach und nach habe ich mich immer mehr von meiner Familie und von meinen Freunden zurückgezogen. Ich hatte Depression und war plötzlich sehr einsam. Melanie, das ist ganz stark, dass du mir das geschrieben hast oder beziehungsweise auf, unter den Beitrag gepostet hast heute. Würde mich freuen, wenn du auch anrufst und mit mir darüber sprichst, damit wir auch so ein paar Geschichten hier quasi im, im Sender hören, hier in der Sendung. Und dann schauen wir mal, was online so noch passiert ist, was die Leute so also noch geschrieben haben. Uh, da hat eine Person geschrieben, es kostet wahnsinnig viel Kraft. Diese Kraft muss man auch bereit sein zu geben. Das stimmt allerdings. Wen haben wir da mit der 7-1? Guten Abend. Ich freue mich, du auch anrufst mit mir darüber. Hallo. Hallo, Bester.
5: Hallo, hier ist Marie.
1: Marie, du musst das Radio kurz leise machen, ich höre mich doppelt.
5: Ja, Moment, Moment, Moment. Moment. Ich bin überfordert jetzt.
1: Marie, wo kommst du her?
5: Uh, Nähe Ulm.
1: Nähe Ulm, Cool. So, yes. dann können wir auch schon loslegen. Du hast gerade die Geschichte gehört von Martin. Ähm, konntest du was mit anfangen? Ja. Hast du das verstanden? Und wie fandst du das?
5: Uh, ja, ich habe die Geschichte gehört. Ich, ähm, da ging es ja um die Bulimie-Dings.
1: Hört man nicht häufig bei Männern, finde ich. Kommt selten vor, dass das Das stimmt. Sachen,
5: ne? Ich hatte das in der Schule früher und da haben wir auch mal drüber geredet. Ähm, und da hat eine auch, also die hatte Erfahrungen damit, die hatte das selber eine Mal und hat sich da selber wieder rausgerettet. Aber ähm, da haben wir auch eine Statistik, eine Statistik angeschaut. Ich kenne sie leider nicht mehr genau, aber das sind tatsächlich weniger Männer. Beziehungsweise, wir haben gesagt, Männer können das einfach oft besser verstecken, weil Frauen da eher drüber reden, tatsächlich.
1: Das stimmt. Ich merke, ja. wenn, wenn wir hier in der Sendung, ich weiß nicht, wie oft du die Sendung schon hörst, wenn wir über ähm, Sucht ja. sprechen, dann sind die Leitungen immer alle voll, weil jeder mit seiner Sucht anruft. Aber heute mhm. reden wir das erste Mal nicht über den Süchtigen selbst, sondern ne, die, 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 das Umfeld quasi, was, was mit mhm. darunter leidet. Und das finde ich ganz spannend und bin gespannt, was wir heute hören, auch von dir. Was hast du für eine Erfahrung gesammelt?
5: Äh, ich habe ich weiß nicht, ob man es direkt als Sucht bezeichnen kann. Ich würde aber schon sagen, oder halt auch Krankheit ist ja mehr oder weniger ist relativ gleich. Ähm, die Sucht, sich selbst zu verletzen, habe ich schon bei so vielen Freundinnen, vor allem Jüngeren, mitbekommen. Das ist echt immer sehr anstrengend und das nimmt auch wirklich, also hat sehr großen Einfluss auf mein Leben genommen, weil mich das extrem runtergezogen hat. Ich habe da echt teilweise Kontakte abbrechen müssen. Also die haben sich geschnitten, aus Gründen der, was weiß ich, Trennung oder warum auch immer. Und, äh, sind dann damit zu mir gekommen. Ich habe versucht, ihnen zu helfen, habe versucht zu vermitteln zwischen, keine Ahnung, Ex-Freunden, anderen Freundinnen, den Eltern, habe ich mich schon getroffen, mit den Eltern von meiner damals besten Freundin. Und ich habe dann einfach gesagt, nach einem Vierteljahr, ich kann dir nicht helfen, weil mich das selber so mental fertig macht. Das tut mir total leid, aber geht nicht.
1: Wie nennt man denn eigentlich ähm, diese, dieses äh, Selbstverletzen?
5: Also da habe ich meistens habe ich es gesehen. Eine Freundin, die hat es sehr gut versteckt, die trägt immer sehr lange und weite Kleidung, aber die hat mir dann auch erzählt, ansonsten, ja, Schnitte an Beinen, Armen, überall, wo man sich das so vorstellen kann.
1: Ich sehe gerade hier, selbstverletzendes Verhalten, SVV, okay. Mhm. Na gut, also, und das, das hast du erlebt und du hast selbst darunter dann gelitten in, in der Form von, du siehst diese... Schnitte oder Ritze oder was auch immer, diese Wunden und und es genau, was Sache ist.
5: Ja, ja und dann, also das war das war der Anfang und dann wollte ich natürlich helfen und habe versucht, also habe erstmal darüber geredet mit denen schon den langen Tage lang, tagelang, warum und wieso weshalb und ähm, hat dann auch bei vielen, also das heißt viele, das sind vier oder fünf, habe ich das bisher wirklich äh, direkt mitbekommen. Ähm, da war dann auch oft, also bei einer war tatsächlich auch dieses Bulimie, das hat zusammengehört quasi, also ähm, versuche ich dann einfach zu vermitteln zwischen, also bei ihr gerade die, die dann so sehr darunter gelitten hat und mich so runtergezogen hat, die hatte, glaube ich, die hatte Probleme mit ihrem Ex Freund und ich habe dann ihn kontaktiert, weil er, ich kenne ihn relativ gut und habe gesagt, könnte dich bitte mit der treffen und nochmal mit der reden, weil er hat sie relativ abrupt verlassen und sie kam damit halt Überhaupt nicht klar, hat ihm dann auch dauernd geschrieben und seine Insta-Stories gesehen und was weiß ich, die hat sich da selber total damit fertig gemacht und ich wollte dann helfen und durch dieses Helfen habe ich mich selber so in die Situation reingesteigert, dass ich mich total ja selber ab, runtergezogen habe.
1: Und dann ist man auch so, so, so erschöpft wahrscheinlich, weil ja. man sieht, dass das irgendwie nicht funktioniert oder weil quasi du hast die eine Hürde aus dem Weg geräumt und schon kommt die nächste.
5: Ganz genau, ja. Und das ist so eine das war einfach Ding. ein Kreislauf. Ja. Mhm.
1: Warum hast du dich so sehr verantwortlich für sie gefühlt?
5: Ja, sie war damals meine beste Freundin und ach, ich bin jemand, der fühlt sich allgemein sehr in Probleme von anderen rein, denke ich. Da habe ich auch schon oft, bin ich selber damit auf die Schnauze gefallen. Entweder, weil dann am Ende kam von wegen, du hast dich zu sehr eingemischt und äh, geht dich gar nichts an. Dabei habe ich immer nur helfen wollen. Und sie fand es auch gut und hat mich dann am Ende vorgeführt. Oder...
1: Also, ja. Sieh das bitte nicht als Vorwurf, ganz im Gegenteil. Also ich, ich bin da, ich fühle ja. ja genauso wie du. Also ich, ich, ich habe da auch das Gefühl, mich irgendwie verantwortlich zu fühlen, der Person zu helfen ne? und das, dass es ihr besser geht. Aber, und da muss man dann irgendwann mal dann aber auch, finde ich, ähm, ja, wie sagt man das denn? Man muss irgendwann mal lernen, dass man halt... Ähm, nicht selbst diese Verantwortung zu tragen hat, sondern man muss dann helfen in Form von, dass man das weitergibt an, an Leute, die sich damit auskennen quasi.
5: Ja, also das habe ich gelernt.
1: Man rutscht schnell von der von der Rolle des besten Freundes, der besten Freundin in die Rolle des Psychologen oder Psychiaters, also aber das ist man nicht. Auch wenn man irgendwie das Gefühl uh -huh. hat, man man äh, ne das uh -huh. kann auf Dauer dann halt dazu führen, dass man selbst irgendwann mal einen braucht.
5: <lacht> Im ja, Fall. also es hat gebraucht, bis ich, ich glaube, ich war wo ich das das erste Mal tatsächlich gemacht habe, dass ich zu einer gesagt habe, also es war sie, habe ich gesagt, geh, hol dir Hilfe, geh zum Psychologen und sie hat es dann auch gemacht, seitdem geht es ihr tatsächlich besser, wir haben wieder sanften Kontakt, aber ähm, das war das erste Mal, da war ich 17,5. <lacht> wow. Da,
1: und jetzt ja. habt ihr auch noch Kontakt, habt ihr noch guten oder nicht mehr?
5: Wir haben wieder, also wir wieder. haben uns jetzt zwei, zwei Jahre, glaube ich, nicht mehr gesehen. Ähm, also und auch gar nicht mehr gehört, die wohnt die 15 Kilometer weiter. Wir haben uns einmal gesehen im Bauwagen, aber da war sie tatsächlich, also vor Corona, das ist auch schon wieder ein Jahr her, ähm, da war sie tatsächlich relativ gut drauf, aber sehr betrunken. Also oh. konnte ich nicht ernst nehmen, wollte ich dann auch gar nicht. Und,
1: ähm, Party oder sinnlos? Ich
5: glaube, Party, Party mit Freundinnen. Okay. Ja, ja, aber die, die, die ist dann am Ende auch immer total heulend, irgendwo sitzend, Drama Queen des äh, Abends und so. Das Ganze ganz gut. Aber jetzt hat sie sich vor drei Wochen, glaube wieder gemeldet und jetzt haben wir ja langsam, aber sicher sanften Kontakt, weil ich, ich mag sie ja total und es geht ja auch wirklich besser, habe ich den Eindruck. Mhm.
1: Würdest du bei ihr bleiben, wenn sie plötzlich das alte Verhaltensmuster zeigt? Oder würdest du sagen, boah, nee, dann ziehe ich mich sofort wieder zurück, weil da habe ich keine Kraft für, das schaffe ich nicht nochmal?
5: Cool, schwierige Frage, gute Frage. Ähm ich denke, ich würde es ich, ich auf jeden Fall versuchen, aber nicht so lange wie letztes Mal. Also ich würde auf jeden Fall viel früher diesen Cut setzen. Ich würde versuchen, ihr zu helfen und würde sagen, woran liegt es denn dieses Mal oder was ist denn los mit dir und so. Aber ich würde dann auch versuchen... Also ich würde früher sagen, nee, du, sorry, ich komme mit meinem Leben selber nicht klar. Beziehungsweise, ich komme nicht damit klar, dass du mich da runterziehst und habe dann mit meinen eigenen Problemen noch mehr zu kämpfen, weil ich da so belastet bin. Ich würde den Cut früher setzen.
1: Kann ich mir vorstellen. Ich habe Nachrichten ja. schon vor der Sendung bekommen, die mich ehrlich gesagt so ein bisschen ja, nachdenklich gemacht haben. Da hat zum Beispiel eine Frau geschrieben, ich finde das Thema äh, Co-Abhängigkeit und, äh, und sowas, sie findet das lächerlich dass man sich quasi als Angehöriger so, also der Co-Abhängige, ich finde das lächerlich, dass der Co-Abhängige mhm. jetzt so, der, dass der jetzt Mitleid bekommen soll. Ähm, es geht hier um die Süchtigen und nicht um die Co-Abhängigen. Was wäre das denn mhm. für ein sinnloses Thema? Also sie ist der Meinung, das sind so ein so Mimimi, Mi, so so jammern, so nach dem Motto, ich möchte auch Aufmerksamkeit, auch ich, ne? so nach dem Motto. Ist das, wird das unterschätzt, die co
5: Ja aber ganz gewaltig. Also ich habe ähm, eine gute Freundin von mir, die studiert gerade Psychologie und ähm, es ist wirklich sehr spannend dieses ganze Thema mit Abhängigkeit und Co-Abhängigkeit hat. Die nämlich auch haben wir auch schon drüber geredet und es wird also ich meiner Meinung nach wird es massiv unterschätzt. Sie sagt auch, sie reden da viel drüber, viele Leute die helfen, auch Psychologen, die wirklich ausgebildet sind und nach Jahren haben die dann Probleme oder auch Leute, die mit behinderten Kindern zum Beispiel, ganz anderes Thema arbeiten, die so viel mit oder mit, mit schweren Schicksalsschlägen, was ja auch, ich weiß nicht, Co-Abhängigkeit, ob man das da auch mit reinzählen kann, einfach die eigene Psyche wird da unterschätzt. Und das führt dann natürlich bei solchen Themen, wie anderen helfen wollen und sich da selber dann nicht mehr helfen können, in die co Ich denke, dass da die Psyche der Menschen, die helfen wollen, unterschätzt wird oder überschätzt wird, ich weiß oder gar überschätzt nicht. Wird. <lacht> überschätzt wird wahrscheinlich eher.
1: Das ist wohl war Marie, dann vielen Dank, dass du dich zu dem Thema geäußert hast. Und äh, ja. hoffentlich rufen noch ein paar an. Bis jetzt sieht es mau mau aus. Schauen wir mal. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Dankeschön.
5: Tschüss.
1: Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Ich möchte ganz gerne von euch heute wissen, wie lebt es sich in Co-Abhängigkeit?
4: Jetzt mitreden.
1: 08900 901 ich finde, man darf sich ruhig trauen, darüber zu sprechen. Ich finde es überhaupt nicht verkehrt, wenn man sagt, hey, ich habe auch unter der Drogensucht meiner Partnerin, meines Partners gelitten. Ich habe auch unter der Spielsucht gelitten. Ähm, hören wir tatsächlich auch hier in der Sendung selten. Wir hören, weiß ich nicht, den, meistens sind es ja Männer, die eine Spielsucht zum Beispiel haben, die jetzt hier anrufen und sagen, du, ich habe 20.000 verballert, meine ganze Familie war am Ende weg, meine Frau hat sich scheiden lassen, ist mit den Kindern abgehauen und so weiter. Ich habe meinen Job verloren. Und dann, dann zählen die auf, was da alles passiert ist. Selten sprechen wir aber mit der Frau, die sagt, du, der ist da nicht mehr rausgekommen aus der Spielsucht. Ich habe alles Mögliche versucht. Am Ende blieb mir nichts mehr übrig. Ja, das sind die Geschichten, die wir quasi heute hören wollen. In die Richtung soll es gehen. Wie lebt es sich in co Darüber können wir gerne aber auch... Ähm was, was können wir noch? Wir können auch noch online natürlich mitmachen. Also, Stefan aus Koblenz ist der nächste Anrufer. Freue mich. Guten Abend, Stefan.
6: Ja, schönen guten Morgen, Daniel. Ja, das Thema ähm, ist... Sehr spannend, aber auch ähm, teilweise bedrohend für denjenigen, der in der Kurzabhängigkeit äh, sich befindet. Ähm, ich greife das immer
1: Warte mal Stefan, erstens hören wir dich sehr, sehr schlecht und zweitens müssen wir eine ganz kurze Pause machen. Guck mal, ob du in den paar Sekunden jetzt die Verbindung verbessern kannst. Leg bitte nicht auf, gleich haben wir uns wieder. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Was machst du, wenn ein guter Freund dich bestiehlt? Haben es attraktive Menschen leichter im Leben? Was bleibt am Monatsende auf deinem Konto übrig? Das waren die Themen-Highlights im Februar. Und ihr könnt es euch alle nochmal anhören. Auf Soundcloud, Spotify und iTunes. Überall einfach unter Night Lounge. Viel Spaß wünsche ich euch.
0: Big FM Night Lounge. Montag bis Freitag ab 0 Uhr. Deine Night Lounge. Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wie lebt es sich in co Ist unser Thema heute? Stefan aus Koblenz ist dran. Hören wir dich jetzt besser.
6: Ich hoffe es. Ein bisschen. Gut. Okay. okay. Ähm, ja, wenn der Partner äh, kaufsüchtig ist.
1: Kaufsüchtig, ja.
6: Ja, ähm, und äh, quasi äh, die ganze Existenz äh, der Partnerschaft äh, in Mitleidenschaft gezogen wird oder deine eigene Existenz runtergezogen wird.
1: Du hattest eine Partnerin, die gerne viel gekauft hat?
6: Äh, äh, ja. Okay. Ja. Ähm, die hat, äh, ich sag's jetzt mal so, ähm, wenn die Partnerin heulend vor dir sitzt, und äh, sich beklagt, sie braucht dies oder das ja und äh, du gibst ihr dann das Geld, äh, damit sie sich das kaufen kann und ähm, ja, dann erfährst du äh, ein paar Stunden später, dass sie das Geld aber nicht dafür verwendet hat, äh, sondern es äh, für die Kinder ihrer Schwester benutzt hat oder um irgendjemand anderem zu helfen und dann wieder mittellos dasteht und das Geld, wofür du es eigentlich gegeben hast, ist einfach weg. Und äh, das sind teilweise eben ähm, lebensnotwendige Sachen. Also Beispiel.
1: Miete, Strom, Wasser, Gas.
6: Und dann kannst du nicht bezahlen, ja, wenn nichts mehr drauf ist. Ganz genau. Hat ja. ihr ein
1: gemeinsames Konto?
6: Nein. Nein. Wie hatte sie denn Zugriff auf das Geld? Äh, indem ich sie eben überwiesen habe.
1: Ach so, du hast es immer überwiesen. Immer guten Glaubens.
6: Immer guten Glaubens überwiesen, beziehungsweise ihre Karte aufgeladen, ja, damit sie eben einkaufen konnte.
1: Warum? Das ist ja ein bisschen ja. komisches. Also, also ja, kann man machen, finde ich, aber ein bisschen irgendwie, als ob du irgendwie deiner Tochter gerade Taschengeld überweist. Also, warum habt ihr das so gelöst?
6: Ähm, äh, Corona-bedingt äh, getrennte Haushalte. Ja, ja. Und äh. Ach, das ist, noch
1: gar nicht so, das ist noch gar nicht so alt. Wir reden von der aktuellen Geschichte.
6: Ja, das ist die letzten zwölf Monate. Verrückt.
1: Okay. Möchtest ja. du denn überhaupt so offen darüber reden? Also ich will nicht ich will zu viel Details. Ja wenn das jetzt Jahre zurückliegt, ist das vielleicht nicht mehr so aufregend, aber wenn das jetzt.
6: Nein, nein, das ist, wie gesagt, die letzten zwölf okay. Monate. Und die letzten zwölf Monate hat es mich immer weiter runtergezogen. Ähm, einmal äh, von der Energie, von der Kraft, äh, von der Glaubhaftigkeit, vom Vertrauen. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch finanziell. Ja, Wahnsinn. Ja, und wenn du dann selber in die Situation reinkommst, äh, dass deine eigene Existenz auf dem Spiel steht, ja, weil du dich nicht mehr drehen und nicht mehr wenden kannst, du nimmst am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teil, du leistest dir selber wirklich nur das Allernötigste, ähm, dann, äh, dann kommt es in eine Richtung rein oder an einem Punkt, ähm, wo du sagst, okay, ich muss jetzt äh, entweder einen Schlussstrich ziehen und lässt äh, schweren Herzens äh, die Partnerin in der Situation hängen mit Kindern, nicht meine eigenen, aber es sind halt nun mal Kinder da. Oder aber du versuchst das weiter und gehst selber weit zugrunde. Und genau an dem Punkt bin ich jetzt. Am Wochenende habe ich den Schlussstrich gezogen. Und das bedeutet, Weil,
1: du gehst jetzt ja, deinen Weg und das das sie muss ihren Weg gehen?
6: Ich, ich muss jetzt gucken, dass ich äh, mein äh, Leben irgendwie wieder auf die Kette bekomme, ja, und mich selber aus äh, dem Schlamassel, in dem ich mich auf guten Vertrauen und, ja, Gefühle und äh, Glauben äh, hineingemanövriert habe, dass ich da wieder rauskomme, ja, und äh, sie muss gucken, dass sie ihr Leben äh, mit den Kindern äh, irgendwie jetzt gestaltet bekommt, ja, ähm, und ich weiß ganz genau, die Kinder werden drunter leiden. Ja. Und das äh, ist etwas, äh, das ist belastend. Es ist einfach belastend. Wie gesagt, es hat mich äh, in den letzten zwölf Monaten so viel Energie und so viel Kraft gekostet. Ich habe mich zurückgezogen. Äh, man äh, läuft Gefahr äh, und kommt in die Situation, dass man äh, selber in dem Moment nicht mehr die finanziellen Mittel hat. Dass man äh, Familie oder Freunde belügt und die äh, quasi anpumpt. Na? So ungefähr. Ähm, ja, und äh, irgendwann kommt man zu einem Punkt, wo man sagt, so, jetzt brauche ich selber Hilfe, ja weil äh, ansonsten gehe ich unter und zwar komplett unter ähm, und dafür muss man halt äh, dann die Partnerschaft und äh, auch äh, die Kinder äh, quasi gefühlstechnisch alles opfern. Ziemlich krass, äh, wir können ausführlicher darüber sprechen, äh, unter vier Ohren, aber äh, das mal so als äh, als Gedankenpunkt zu deiner Sendung, weil das ist wirklich ein ernstes Thema. Ich habe jetzt ein, ein aktuelles Beispiel eben aus meinem Leben aufgegriffen. Ja, es gibt noch viele, viele andere Dinge. Aber ich denke mal, da stecken vielleicht auch einige von unseren Zuhörern drin. Und alleine da rauszukommen, ist verdammt schwer.
1: Glaube ich. Und ich glaube, dass, das ist so meine Einschätzung, dass es einem schwerfällt, darüber zu sprechen. Und vielleicht manchmal auch fällt es einem schwer, das kann ich mir auch vorstellen, weil ich da auch von mir selbst ausgehe, manchmal fällt es einem schwer, sich einzugestehen, dass man selbst auch indirekt durch diese Sucht äh, krank geworden ist.
6: Ja, äh, du musst, du musst äh, im Kopf, äh, äh bereit sein, dich zu öffnen mhm. und dich mitzuteilen. Ja, ansonsten äh, bekommst du keine Hilfe von außen. Mhm. Du musst aber auf der anderen Seite innerlich eine solche Stärke dann aufbringen, allem zu widerstehen. Ja, sei es den Anrufen, äh, sei es den Tränen im Gesicht ja, und den bettelnden und bittenden Sachen, ähm, um äh, die Unterstützung äh, halt nicht weiter fortzusetzen und dich noch weiter reinzuweisen. Und äh, wie gesagt, wenn äh, dann die äh, Partnerschaft dabei äh, auf der Strecke bleibt, wenn man sagt, okay, ich muss den Menschen, den ich eigentlich liebe, und die Kinder, äh, ich muss die ziehen lassen und muss die ihrem Schicksal selbst überlassen, ansonsten äh, gehe ich komplett unter, äh, das tut's halt am See. Und das ist nicht einfach. Das ist Mit allen Schwierigkeiten, die man sich selber eingebrockt hat, dann dadurch äh, in seinem eigenen Leben. No? Weil... Was nützt das, wenn äh, Ihre äh, Rechnungen bezahlt sind äh, und die Heizung und, und Strom hat und du selber äh, wird abgeschaltet? Ne?
1: Das stimmt. Das stimmt ja.
6: Also und so krass, äh, wie gesagt, so krass an dem äh, Punkt bin ich, wo ich gesagt habe, jetzt äh, ich muss die Notbremse ziehen, äh, ansonsten äh, gehe ich komplett unter. Mhm.
1: Vielen Dank, dass du uns das erzählt hast und äh, ja alles Gute dir bis zum nächsten Mal. Mhm. Alles klar. Hallo. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Drei Geschichten haben wir schon gehört. Die erste halbe Stunde ist rum. Eigentlich ein, ein guter Schnitt. Also ist eigentlich gar nicht so wenig los. Aber äh, die Gespräche sind lang, sie sind sehr intensiv und sie sind nicht einfach. Heute ist das Thema, wie lebt es sich in Co-Abhängigkeit? Was das bedeutet, ich erkläre es euch noch mal kurz. Es geht darum, dass eine Person einer Sucht verfallen ist. Ob das Alkohol, Drogen. Magersucht, was auch immer für eine Sucht das ist, Spielsucht, gibt viele Süchte, wenn ihr nicht wisst, welche Süchte, wobei ich glaube, ihr wisst schon, welche Süchte es gibt und ähm, ja, dass man als, als Partner, als bester Freund, als Familienmitglied, als Arbeitskollege mit unter dieser Sucht leidet, in welcher Form auch immer und genau darüber wollen wir sprechen, genau das wollen wir heute ein bisschen beleuchten und eure Erfahrungen sind hier gefragt, keine Expertenmeinungen, sondern tatsächlich, wie geht man damit um? Wie sehr hat einen das selber auch mitgenommen? Wie viel Kraft hat das einen selbst gekostet? Und wie weit seid ihr auch gegangen? Vielleicht sagt ihr, ich habe das nicht lange mitmachen können. Ich bin da, als ich das rausbekommen habe, vielleicht direkt von dannen und habe gesagt, tut mir leid, ich kann das nicht. Du musst dir Hilfe suchen, so nach dem Motto. Lass uns genau darüber sprechen. Nächster Anrufer, Adi 32 Guten Abend.
7: Ja, hallo, guten Abend. Wer da, woher? Äh, aus Saint
1: Louis. Und wie darf ich dich aus nennen? Welchen Namen darf ich dir geben? Äh, Lisa. Lisa, dann nenne ich dich Lisa. Keiner ist hier gezwungen, seinen echten zu nennen. Okay. Äh, Lisa, freue mich, ich bin Daniel. Ähm, ja, wir sprechen heute und der Name ist echt. <lacht> habe ich mir nie selbst ausgesucht. <lacht> freue mich. Aber ich höre dich gerade ein bisschen doppelt. Hast du Lautsprecher noch oder sowas an?
7: Äh,
1: nein. Das macht hab so. Habe aus. Wow, wow, so. Komisch.
7: Naja, Lautsprecher habe ich aus. So. Ganz
1: dann probieren wir es mal. Erzähl, was hast du zum Thema heute beizutragen?
7: Und zwar habe ich da zu berichten von meinem Ex-Freund. Der war sowohl drogen- als auch alkoholabhängig.
1: Ja, erzähl.
7: Oh, da gab es viele, viele Situationen. Anfangs habe ich das gar nicht so mitbekommen. Er hat mir dann erzählt, wie toll er doch sein Leben im Griff hat, mich damit auch quasi, sage ich mal, angelockt. Bis dann irgendwann sein wahres Gesicht kam und dann gab es so typische Nächte, wie, dass er mich überredet hat, dann mit ihm und seinen Freunden feiern zu gehen. Und wenn ich dann keine Lust mehr hatte, das war ihm egal. Ich konnte gucken, wo ich, wo ich stehe, wie ich nach Hause komme, war ihm egal. Ich durfte ihn auch absolut nicht davon abhalten, weil sobald ich das versucht habe oder einfach nur ein bisschen gedrängt habe, dass ich nach Hause möchte, äh, ist er auch aggressiv geworden mir gegenüber. Also da war absolut... Kein Entkommen damals. Wusstest
1: dann, du den Zeitpunkt von seinen Süchten schon?
7: Ja, <lacht> äh, Ich habe es vermutet, aber wirklich bewusst war es mir damals noch nicht. Aber das kam dann mit der Zeit. Und irgendwann kam dann auch, wo er mir gebeichtet hat, dass er Drogen genommen hat. Dann kamen auch sämtliche Geschichten mit anderen Frauen hinzu, die aber ja angeblich nie wahr waren. Aggressionen mir gegenüber, das ging dann so weit, dass ich teilweise tagelang nicht geschlafen habe. Ich bin total verschlafen auf die Arbeit. Ich habe über 20 Kilo selber auch abgenommen dadurch. Ähm, er hat mir immer wieder versprochen, er hört auf und ähm, er macht einen Entzug. Das hat auch nur so lange funktioniert, bis der Streit gelegt war. Am nächsten Wochenende ging es wieder von vorne los. Es hat über ein Jahr gedauert, bis ich endlich mal die Kraft hatte, da rauszukommen.
1: Wie viele, eineinhalb hast du gesagt? Bitte? Wie viele Jahre hat es gedauert?
7: Ja, gut ein Jahr hat es gedauert, gut ein bis Jahr ich Jahr endlich gedauert. mal die
1: Alleine aus einer Kraft? Oder, oder hat dir dabei geholfen rauszukommen?
7: Nee, alleine. Irgendwann konnte ich selber einfach nicht mehr. Meine Arbeit hat drunter gelitten, meine hm. Freunde, meine Familie.
1: Hast du Jeder Angst gehabt, zu dich zu trennen? Weil du hast vor dem aggressives Verhalten angesprochen.
7: Ja, sehr. Es kam auch mehr als einmal vor, dass er die Hand gegen mich erhoben hat. Das hat er dann immer wieder beteuert und auf die Sucht geschoben. Das würde er doch niemals machen. Äh, ja, Nachdem ich mich dann auch getrennt habe, dann kam von ihm, er braucht mich und er schafft das nicht ohne mich. Er kommt niemals von der Sucht los ohne mich. Das war halt immer wieder auch die Gründe, warum ich damals dann öfter auch zurückgegangen bin. Aber nach einem Jahr irgendwann hatte ich so die Schnauze voll auf gut Deutsch, da ich komplett abgebrochen habe.
1: Und dann? Was, wie hat er reagiert? Wie, wie ging er um? Hat er dann, hat er dann gezeigt, wie... Es gibt ja, gibt ja welche, die schwören darauf, ich höre sofort damit auf, verlass mich nicht. Das war, ja
7: das, das, war äh, das öfteren der Fall. Immer wenn ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich will nicht mehr, nein. Dann kam direkt, er hört damit auf und er macht einen Entzug, er geht in die Klinik. Das war auch einmal der Fall, da kam er gerade von so einer Saufparty, ich hatte Nachtschicht und hatte einen richtigen Absturz äh, mit Halluzinationen und so weiter und dass er meine Hilfe braucht. Ich bin dann direkt nach der Arbeit zu ihm. Er hat eingewilligt, dass wir dann in eine Klinik sofort fahren alles. Und dann musste ich ihm erstmal bei seinen Kollegen rausholen. Er wollte noch nicht mal gehen. Die waren alle keine Ahnung was wie, welche Substanzen die alles Infos hatten. Er wollte plötzlich nicht mehr gehen. Er hat noch Zeit geschunden und er möchte erst, erst duschen gehen und, und, und. Und er muss, muss auch jetzt erstmal mal was essen, bevor er wegfahren kann. Ich war schon vier Stunden vor Ort und im Endeffekt ähm, hat er mich dann bedroht. Von wegen, er fährt nur mit, wenn wir jetzt noch Sex haben. Und was? Jetzt, ja, ja, der war, hat dann auch versucht, mich zu bedrängen. Dann bin ich aber auch direkt nach Hause und hat das Ganze ruhen lassen. Und sobald... Ihm etwas nicht gepasst hat, war ich immer eine, das möchte ich jetzt nicht sagen, sämtliche Beleidigungen, die nicht sehr schön sind.
1: Ja. Verstehe nicht, wie du da aber zu dem Zeitpunkt, warum du zu dem Zeitpunkt dir nicht gedacht hast, so hey, jemand, der mich liebt, der sagt doch sowas nicht zu mir, selbst wenn die Person sauer ist. Ich muss sagen, ich war auch ab und zu mal sauer, vielleicht über das ein oder andere Verhalten. Aber solche Ausdrücke oder Behauptausdrücke habe ich nie gesagt. Ich habe vielleicht mal gesagt, pass mal, bist du dumm oder was war das jetzt gerade? Sowas in der Art vielleicht, weißt du? Aber dass man ja, jemanden ja irgendwie als was weiß ich bezeichnet, käme mir im Leben nicht in den Sinn. Da muss man doch aber in dem Moment auch als Partnerin sich denken so, hey, Moment mal, das ist die Grenze, das lasse ich mir nicht zweimal äh, an den Kopf werfen.
7: Ja, da war ich sehr blauäugig und sehr naiv. Also er hat dann auch immer sich danach bochten und Wochenlang entschuldigt, dann.
1: Ich war betrunken, hätte ich sonst nie zu dir gesagt, so nach dem Motto, oder?
7: Ja, das waren die Drogen, Boah. ich war weg davon und hat mich immer wieder und immer wieder überredet, ja, er ändert sich. Aber im Endeffekt, nachdem er, ich, ich glaube, das war fast nachdem er das zweite Mal aggressiv und handgreiflich mir gegenüber wurde, hm. dass ich dann komplett auf den Strich gezogen habe.
1: Puh, das belastet mich ja schon nur vom Zuhören, wenn ich das so höre. Das ist. Äh, also, aber also gab es dann, gab's dann nachdem nachdem die Trennung dann endgültig war, gab es dann noch ein Nachspiel? Ist da noch irgendwas passiert? Hat noch irgendwie was weiß ich?
7: Äh, es gab noch öfter Kontaktaufnahmen von ihm, also Versuche, die ich aber dann immer direkt ähm, blockiert habe, wo ich gesagt habe, ich will das einfach nicht. Und ja, er hat sich doch jetzt gebessert. Er wäre angeblich weg. Wobei ich weiß, da ich noch Freunde in seinem Umfeld kenne, dass er momentan, also aktuell gerade einen kompletten Absturz hat. Er hat keine Arbeit mehr. Und ist nur noch auf
1: dem Trip. Also und der, und, der, und der, die Schuld, wem gibt er jetzt die Schuld? Es gibt ja manchmal so Partner die dann die, oder Partnerinnen, die dann die, die Schuld dann dem, der Person geben, die sie verlassen hat. Es ne? wäre alles nicht passiert, wenn, wenn die mich nicht verlassen hätte, so nach dem Auto.
7: Ja, so in die Richtung geht das auch.
1: Siehst du da einen, eine Teilschuld oder sagst du, es ist totaler Quatsch, ich habe damit überhaupt nichts zu tun?
7: Absolut gar nicht. Also ich sehe also. gar keine Schuld bei mir
1: das stark, dass du dir das nicht einreden lässt, weil ich bin da so sensibel, mich könntest du wahrscheinlich, wenn du mir das Thema sagst, ich würde dann irgendwann mal mich dann doch trotzdem schlecht fühlen.
7: Das war ja auch anfangs dann der Grund, warum ich immer wieder zurück bin oder bei ihm geblieben bin oder ja. ihn auch immer wieder gut geredet habe bei Freunden. Keiner hat verstanden, wieso ich so blöd war. Heute verstehe ich selber nicht mehr.
1: Aber stark und schön, dass du darüber mit mir gesprochen hast, Lisa. Gerne. Ähm, Gibt es irgendwas, was du den Leuten vielleicht mitgeben möchtest, die in Co-Abhängigkeit leben?
7: Dass man sich absolut nichts gefallen lassen soll und vor allem an seine eigene Gesundheit denken sollte. Weil die geht da definitiv komplett unter.
1: Und ah, eine letzte Sache noch. Ich habe noch vor der Sendung einen Artikel dazu gelesen, fand ich sehr spannend. Es gibt Menschen, die in Co-Abhängigkeit leben, sich dann aber von der Person trennen, weil sie sagen, es geht nicht mehr, ja, ich komme mit deiner Sucht nicht klar, suchen sich dann aber eine andere Person mit einer Sucht, weil sie, so blöd es auch klingt, so ein bisschen sich an dieses an dieses Leben gewöhnt haben als Co-abhängiger und sie brauchen dann quasi einen Partner, bei dem sie wieder das Gefühl haben, dem kann ich helfen.
7: Das habe ich schon vermehrt gehört und auch bei Bekannten erlebt, aber ich selber möchte das absolut nicht mehr mitmachen.
1: Das heißt, für dich käme das nicht in Frage. Wenn du beim nächsten Mal jetzt, weiß ich nicht, du hast jemanden nach links und rechts, rechts getindert <lacht> oder so. Und du erfährst, dass der, ähm, ich weiß nicht, in welche Richtung man da tindert, muss ich sagen, ich beide Also dann hast du der Person, die der vielleicht eine Frage gestellt und du erfährst dann, dass dann, da wird du gleich sagen, okay, ich bin raus. Genau. Okay. Vielen Dank für deine Offenheit. Alles Gute, Lisa. Und bleib gesund.
7: Vielen Dank. Vielen
4: Dank.
1: Ciao. Tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema heute. Wie lebt es sich in Co-Abhängigkeit? Jetzt mitreden. 08.900.901. Und die Nummer zum Endstudio. Heute geht es nur um Erfahrungen, die man als Partner, als Partnerin, als bester Freund, beste Freundin, als Familienmitglied, als Arbeitskollege, welche Erfahrungen man mit einer Person gesammelt hat, die äh, in einer... Sucht, die eine Sucht hat, egal ob das eine Drogensucht, Alkoholsucht ist, Magersucht ist, Spielsucht, wie geht man damit um, vor allen Dingen, welche Auswirkungen hat die Sucht dieser Person auf das eigene Leben, man hat diese Sucht ja nicht, aber trotzdem ist man indirekt betroffen, wenn man zum Beispiel mit der Person zusammenlebt, muss man sich ja irgendwie, äh, ja, da, darauf einstellen, damit damit klarkommen, damit abfinden oder wie auch immer, das kann aber auf Dauer auch auf die eigene Psyche gehen, auf die eigene Gesundheit. Darüber wollen wir nämlich heute reden. Und wenn ihr sagt, ich möchte aber Hilfe haben, weil ich vielleicht eine Partnerin habe, die süchtig ist oder ein Partner, dann bitte nicht anrufen, da können wir euch hier nicht helfen. Aber es gibt eine tolle Seite, die könnt ihr euch entweder auf unserer Facebook-Instagram-Seite nochmal durchlesen oder ihr könnt einfach jetzt gehen auf www.blaues-kreuz.de blaues-kreuz.de. Da findet ihr Info und auch Telefonnummern. So, zurück zur Show. Hier habe ich jemanden mit der 64. Guten Abend. Oder
8: sind Cops? Hi. Cops.
1: Waren das jetzt Cops, habe ich nur gehört. Weiß ich nicht. Ich bin nicht bei euch. Wer ist denn da? Wer ist
8: denn da? Wer
9: ist denn da? Hallo? Hallo. Äh, hallo. Ah, jetzt bin ich durchgegangen. Überragend.
1: Ja, wer bist du denn?
9: Ich höre sie gerade ganz
1: schlecht. Kannst ruhig du sagen, wer bist du denn?
9: Äh, mein Name ist Lars
8: Wagner.
1: Lars, ja? Ja, Lars. Hi, ah, ich bin Daniel. Wagens. Hallo. <lacht> Lars, wo kommst du her? Ähm,
9: Kaiserslautern.
1: Kaiserslautern. Und du bist mit deinen Freundinnen unterwegs oder mit wem? Mit einer Freundin, ja. Mit einer Freundin, okay. Du bist jetzt gerade ausgestiegen extra für mich? Richtig. Ah, sehr schön. Das ist jetzt ruhig. Du auch im Auto sitzen bleiben können. Du nur Radio ausmachen müssen. Nee, Ich kann aussteigen. Okay. Ja, es dir gut. Du wirkst so ein bisschen, als ob du gerade überrascht bist, dass du drin bist und gar nicht mit mir reden willst. Ja, ist richtig. Achso, hat, hat dich deine beste Freundin gezwungen anzurufen oder wie? Richtig. Ach so. Na dann. Ich wollte eigentlich nur einen schönen Abend wünschen. Ja, dann dir auch. So. Tschüss. Das war. Ja, war aber okay, oder? War nicht jetzt Weiz, weiß, weil nicht Weiz kein, kein blöder Anrufer. So, wen haben wir denn da? Mit der 05? Hallo. Hallo? Hi, wer da? Ja, hi.
8: Grüß dich. Schukri hier. Schukri? Hi. Ja, ganz genau. Ich Wo war jetzt immer überrascht. Ich, ich komme aus Aachen.
1: Aus Aachen, Schukri.
8: Ja, ich habe jetzt den lieben Gruß von dem jungen gerade gehört und habe gedacht, ja, ja toll.
1: Naja, aber weißt du, solange nur jemanden grüßen möchte und nicht irgendwie die halbe, halbe Republik beleidigt, ist doch alles gut.
8: Nein, nein, ist ja auch richtig. Ja, hi.
1: Schukri, ich freue mich, dass du anrufst. Ist heute ein wichtiges und ein ernstes Thema? Ähm ich bin ja. gespannt, welche Erfahrungen du sammelst. Es geht ja heute um Co-Abhängigkeit. Thema habe ich jetzt mehrmals erklärt. Ich glaube, du hast es auch verstanden. Ja. Äh, ja, inwiefern aber hast du da äh, ja, Berührungspunkte bei dem Thema?
8: Co-Abhängigkeit, äh, Drogenzucht, ähm, die auch fast meine Beziehung geschädigt hätte, ähm, die auch jetzt eine, eine Familienbeziehung geschädigt hat, nämlich die, die äh, zu äh, meiner Cousine, denn diese...
1: Der der war, äh, ja. Ganz kurz, Schucki, ich höre dich zwar, aber ich höre deine St die Straßengeräusche genauso laut wie deine Stimme und das ist, das ist so ein... Sekunde, Sekunde. Das kämpft gegen dich an und es ist schwer, dir zu folgen. So, hörst
8: du mich jetzt besser?
1: Jetzt höre ich dich besser, aber du bist weg. Du hast aufgelegt. Das ist nicht von Vorteil. Wenn du jetzt auf Wahlwiederholung drückst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du durchkommst, weil zu dem Thema nicht so viele Leute was sagen können. Einfach nochmal anrufen. Jetzt mitreden 08.900.901. Ansonsten müsste ich in die nächste Leitung. Schukri. Wahlwiederholung. Wo war nochmal die Taste Wahlwiederholung? Kriegt da euer hin. Bin ich sicher. Also, Thema heute, wie liebt es sich in koabhängigkeit Können wir nochmal warten. paar Sekunden. Das wird nichts mehr. Das, oh doch, doch, hat er geschafft. Er hat die Taste gefunden. Schukri! Ja, hallo. Was war los? Ja, <lacht> meine Freisprecheinrichtung. Ach
3: so.
8: So, okay, ja, super, dass ich wieder drin bin.
1: <lacht> also, jetzt hallo. Oh, erzähl. Du hast irgendwas angefangen mit Drogenabhängigkeit und das hätte irgendwie, was war das nochmal? Shukri. Shukri.
8: Ja. Was so. ist los? Ich weiß nicht, wieso. Ich wurde rausgeflogen. Es war wieder weg. Okay, okay let's go. So. Kuhabhängigkeit, ähm, sprich wegen Drogen. Ähm, der Mann meiner Cousine hatte Drogen genommen und das hätte dazu fast beinahe geführt, dass meine eigene Beziehung kaputt geht. Ähm, hat dazu geführt, dass die Beziehung zu äh, meiner Cousine kaputt gegangen ist. Denn er ist der Mann meiner Cousine. Ja. Ähm, das, hat an, das hat angefangen vor äh, zwei Jahren. Zwei Jahren. Ähm, er war schon vorher, was ich nicht wusste, dass er Drogen genommen hatte. kam dann eines Tages zu mir, hat mir das gereichtet. Äh, mhm. Ich habe zu helfen. Ähm, seine Frau wusste davon nichts. Ähm, hab's, seine Frau, halt, wie gesagt, meine Cousine, habe es auch ihr vereinigt was er alles so nimmt und ja, wie es dann halt auch dann so war. Irgendwann, man spricht die ganze Zeit, ja, dann, ja ich will es jetzt nicht Gruppenzwang nennen, ähm,
1: hat man halt äh, mit, mit etwas genommen. Moment mal, du hast dann auch was genommen, was ich er dir angeboten hab hat? Auch, ich ich habe jahrelang noch nie
8: Drogen genommen und ähm, ja.
1: Reden wir jetzt von einem Joint oder reden wir von schl also stärkeren? Sachen?
8: Wir reden von eben. Wow, äh, wow, sowas. okay. Ja, ja. ja. Ähm, war aber Gott sei Dank bei mir nicht so, dass ich jetzt süchtig davon geworden bin, mhm. sondern nur halt, ähm, ja, wie es halt so ist, man ne, verbringt den Tag... Äh
1: Verraten mir, was war es denn? War es Neugier? War das eine einmalige Geschichte? Ich würde gern verstehen, weswegen du da Ja gesagt hast.
8: Bei mir, irgendwann war es dann die Neugier, um, und äh, das war halt, ja, ja. ich habe halt mit mehreren Gesprächen versucht zu helfen, was nicht äh, funktioniert hatte oder wo er mir gesagt hat, ja, er hört auf und dann irgendwann, ja, hier, komm, und probier mal und dann war die neue Dame, hab gesagt, ja, komm, vielleicht kannst du es dann verstehen oder sonstiges. Wo, ich, wo wir dann auch wenn immer wieder klar waren, auch erstmal gesagt habe, jetzt so, komm, jetzt muss man damit aufhören, das reicht und ja, es ist ja dann halt auch so weit gegangen, dass er ja fremdgegangen ist, ich das dann wusste, halt immer wieder auch
1: aber du wusste
8: hast und auch gedeckt habe, ganz genau. Ähm, ja und den, den Schuss oder den letzten Schuss quasi was jetzt wichtig alles zerstört hatte war halt äh, jetzt letztes Jahr im Juli ähm, meine Cousine meine Tochter die ist 19 Jahre alt geworden und ja da ist er auf der Geburtstagsfeier wollte einen jungen Mann wegfahren alkoholisiert äh, den Jungen weggefahren ich habe noch versucht dran oder ihn versucht dran zu hindern dass er nicht wegfährt mhm. ja er ist mit dem jungen Kerl weggefahren, hat sich Drogen besorgt, hat auch noch irgendwo äh, weitergetrunken auf einer anderen Party, war drei Stunden lang weg. Ja, ich konnte ihn dann auch dementsprechend nicht mehr decken. Kam, äh, dann ist er wohl mit meiner Partner, oder meine Frau und meine Cousine sind dann später, hat man ja mitbekommen, wo er dann war, sind dann später hin und wollten ihn abholen. Und ja, dann... Äh, ist das richtig eskaliert und äh, auf der Rückfahrt hat er wohl dann meine Cousine geschlagen? Wurde äh, der Frau noch ge ja, gegenübergewalttätig? Ähm, dann ging der Streit auch richtig los, als sie dann zu Hause kam. Ich wollte schlichten, wollte ihn oder habe ihn gepackt, damit er mal runterfährt. Ja, und äh, dann ging meine Cousine auf mich los und äh, <lacht> wurden die Wörter losgelassen und Sachen losgelassen, die nicht äh, hätten hingetragen. Seitdem ist Funkstelle. Und somit konnte ich dann noch halbwegs meine Beziehung retten.
1: Aber trotzdem alles andere als schön.
8: Ja, 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 weil man in dem Moment der, 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 in Sucht, ist, der in Sucht ist, irgendwie versucht immer wieder zu helfen und dann gelangt man selber fast in so eine Sucht.
1: Das, das ist das, das ist das. ist wobei ich mich, äh, ja, wobei doch, ich verstehe schon, warum du dich da gewissermaßen so ein bisschen verantwortlich gefühlt hast. Ich meine, es ist nur, in Anführungsstrichen, der Mann deiner Cousine, aber ja, er gehört ja in ja, Moment dann man zur Familie kennt ihn, man kennt sich genau. richtig.
8: Zehn Jahre lang und ja. äh, man verbringt jetzt jedes Wochenende zusammen. und. Hast du dann äh, auch jedes Wochenende
1: konsumiert? Oder, oder gab es auch Wochenende, in denen du nein, gesagt nein, hast, nein, nein. ich mach nicht mit?
8: Nee, nein, nein, nein. Gab auch, wo ich gesagt
1: habe, nein, ich mach's nicht mit, ich äh, bin da raus. Ja. es ne? nee, nee. dann und Streit? Hat er die dann irgendwie? Was ist denn mit dir los? Bist du schlechter Kumpel oder bist du Spielverderber oder sowas in der Richtung? Ja, so, so, so. Ja,
8: doch. Ähm, wir waren halt quasi auf äh, wie Brüderschaft. Ah, du bist ein schlechter Bruder und, äh, äh, ja. bist schlechter Kumpel, sowas, um mir halt ein schlechtes Gewissen zu machen. Äh, Nee, ab bei mir Gott sei Dank in dem Moment da nicht. und so bin ich dann weiß geworden, habe gesagt, nee, nee,
1: Da bin ich aber wirklich auch auf mich stolz, dass ich da in dem Punkt mit dieser Brüdergeschichte auch nie mitgemacht habe. Wir reden gleich weiter. Bleib dran.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge
1: Dein, mit Daniel auf Big
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Haben wir gerade ein passendes Lied gehört. Heute das Thema, wie lebt es sich in co Schön, dass ihr wieder mit dabei seid heute zur Night Lounge mit einem sehr ernsten Thema. Wir sprechen über co und das bedeutet, dass eine Sucht immer auch das Umfeld trifft. Und äh, ja, also das Umfeld der Betroffenen quasi. Auf, als Beispiel zum Beispiel ist es so, dass bei einem Alkoholkranken ungefähr vier bis fünf Angehörige ebenfalls unter den Folgen dieser Sucht leiden. Und äh, diese Infos beziehe ich vom Blauen Kreuz. Da findet ihr übrigens auch Infos und Hilfe, wenn ihr selbst betroffen seid. Beim, beim heutigen Thema ist es ganz wichtig, äh, nochmal zu betonen, dass wir hier eine Talksendung sind, über Erfahrungen uns austauschen, aber nicht äh, Hilfe geben können. Das heißt, wenn ihr Hilfe braucht bei diesem Thema, www.blaues-kreuz.de. Da könnt ihr euch mal reinklicken, da findet ihr Telefonnummern, Adressen und so weiter, wohin ihr euch wenden könnt, wenn ihr gerade aktuell dieses Problem habt, vielleicht eine Partnerin oder ein Partner mit irgendeiner Sucht. Da sind wirklich alle Suchtformen quasi, da wird für alle Suchtformen eine Hilfe geboten. Schukri ist dran, kommt aus Aachen und er sagt, ich hatte auch diese Co-Abhängigkeit und zwar, der Mann meiner Cousine hat Drogen genommen und das hat, und auch Alkohol natürlich, das, ist ja das kommt meistens zu zweit, und das hat am Ende dann auch mein Leben fast zerstört, vor allem meine Beziehung. Warum? Naja, diese Freundschaft zu zu dem Mann der Cousine, das war schon so eine brüderliche Freundschaft. Und wenn die eine Person halt Drogen und Alkohol konsumiert, dann ist es halt so, dass man das auch mal angeboten bekommt. Man lässt sich dann auf dieses Experiment, sage ich mal, ein. Probiert es aus Neugier, aber natürlich auch, weil man ja neugierig ist und äh, vielleicht auch, weil man so ein bisschen sich, ja. Denkt, naja, komm, wenn der das nimmt, dann ist das nicht so schlimm vielleicht, oder? Diesen Gedanken hat man doch bestimmt auch mal gehabt. so Ja, ja. So, der, 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 der kann immer noch auf beiden Beiden stehen, der guckt immer noch geradeaus, So komm, der lebt noch, komm, dann kann ich auch mal ausprobieren. so nachdem Richtig. Man verharmlost ist so ein bisschen. Ich würde gerne wissen, nachdem du jetzt gesagt hast, wie, wie nah du quasi am Abgrund dann schon standst, weil du da mitgemacht hast bei dieser Geschichte, wann, was ist danach passiert, als du dann ähm, den Schlussstrich gezogen hast? Ähm, oder hast ja, du den noch gar äh, nicht konkret ziehen können doch, doch, ich hab, ich hab den
8: Schlussstrich gezogen. der Schlussstrich ist seit dem seit seit dem Tag, wo der Streit war bin ich mit dem Schlussstrich das ist jetzt, äh, ja, seit Juli mhm. ähm, und ich, das ist für mich jetzt auch wie vorher ähm, bar. das Zeug ist war. ich möchte es nicht mehr anrühren und äh, das lasse ich nicht mehr auch äh, nicht mal an mich ran, ja und das war für mich eigentlich recht einfach, damit auch wieder ein Schlussstrich zu ziehen. Naja, aber er ist
1: ja noch, er ist, ist er noch der Mann deiner Cousine? Er, die sind noch, zum, die sind noch verheiratet, ja. Weiß sind sie so von, 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 von Weiß kennt sie die Wahrheit? Äh, sie hat die Wahrheit bekommen, weil wir waren
8: letzten Endes dann auch vor Gericht, weil er ist okay. ja alkoholisiert äh, gefahren. Ja. ja, sie hat, äh, ihr hat halt nur Stunken, dass ich halt äh, ihn quasi bei der Polizei ähm, ja, angeschwärzt habe, ja. dass er Alkohol und Drogenmissbrauch hatte, alles. Ja.
1: Ich verstehe sie, aber ich verstehe genauso auch dich und ich finde, dass äh, so sehr ich auch sie verstehe, dass ja, du
8: es richtig. War mich, gehandelt es war an dem Tag, es war an dem Tag einfach zu viel.
1: Nein, nee, du, ich, ich finde, du hast richtig gehandelt. Ja. Auch wenn ich es verstehen so. kann, dass sie da vielleicht irgendwie. Weil sie ein ganz anderes, ein ganz anderes Bild, einen ganz anderen Bezug zu ihm hat, natürlich. Und ich finde es gut, dass sie jetzt, dass sie jetzt rein Wein eingeschenkt bekommen hat und sie quasi weiß, was er treibt. Das ist jetzt eine ganz bewusste Entscheidung für ihn, wenn sie bei ihm bleibt. Da kannst du, ja. da kannst du eigentlich nichts machen. Das Einzige, was ich, glaube ich, machen würde, wenn es meine Cousine wäre, ich glaube, ich würde ihr regelmäßig, auch wenn sie es irgendwie nerven würde, würde ich jedes Mal zu ihr sagen, du, wenn du irgendwann mal da raus willst, sag was. Das würde ich ihr ja jedes Mal unter die Nase ja. reiben, weil, weil, weil manchmal ist es vielleicht so, dass man dann irgendwie vielleicht wirklich nicht mehr will, aber dann das Gefühl hat, mir hilft jetzt gerade keiner hier raus, ich muss das alleine irgendwie, deswegen würde ich das glaube ja. ich machen.
8: weißt du, was bei mir das Problem ist? Wir hatten ja eben diese, du, die, die bei dem Telefonat vorher bei der ja. jungen Dame hattest, du ja das, das bewurft mit den Beleidigungen. Das, ähm, das ist doch krass, oder?
1: wird beleidigt ja, und bleibt trotzdem bei,
8: bei mir. Beleidigt, beleidigt. Sie hat, nein, nein. Was, warum ich jetzt ihr nicht weiterhelfen kann, ist, sie hat nicht, oder sie hat meine Mutter beleidigt in dem Moment, wo ich sage, so, stopp, bis hierhin nicht mehr weiter. Und
1: das kann ich nicht mehr wieder ruhen lassen. Und das muss mal, ihre, deine Mutter ist doch ihre ja, Tante, ihr? oder nicht?
8: Richtig. Sie hat meine Mutter als S- oder
1: h Ja, ja, ja h wollen wir gar nicht. Ja, 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 ich weiß, ja. So. Ähm, und da habe ich gesagt, und seitdem habe
8: ich gesagt, nee, sie kann jetzt machen, was sie will, weil sie hatte auch schon eine der Ehe, wo der Mann sie geschlagen hatte ja. und alles, ähm, wo keiner Familie, an, Familienangehörige dabei war, jetzt war einer dabei und dann geht sie mich an und äh, beleidigt mich und hat an dem Abend sogar auch auf mich <lacht> eingeschlagen wo ich gesagt habe, so, nee, äh, jetzt dann guck halt, wie du klarkommst. Da ist äh, mir das oh, Ich, ich habe schon zu meiner Partnerin gesagt, das können zehn Jahre vergehen, äh, nee, danke, dann braucht äh, die Person nicht mehr bei mir klar sein. Weil das ist wieder, wo ich sage, okay, du kannst mich beleidigen, okay. Aber warum meine Mutter? Ja? Und das finde ich eine Linie, dat, wo nur schuppen
1: worden ist. Okay, vielen Dank, dass du uns die ja. Geschichte erzählt hast, dass du noch so lange dran geblieben bist. Bleib gesund, alles Gute und also. bis, bis irgendwann. Schönen Abend noch. Ciao. Anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu ins Studio.
4: Jetzt mitreden.
1: 08900901. Drei Leitungen sind gerade frei. Thema heute, wie liebt es sich in Co-Abhängigkeit? Nächster Anrufer oder Anruferin äh, hat die Endziffer 72. Und wenn ihr auch das erste Mal anruft und noch nie hier in der Sendung wart, kenne ich euch logischerweise auch nicht. Und dann wäre es gut, wenn ihr eure eigene Telefonnummer kennt, denn die sehe ich ja auf dem Display. Also, wer hat die
10: 7.2? Hallo. Hi. Ich bin äh, Musti aus Thüringen. Musti aus Thüringen? Ja, ja cool. wir hatten schon mal telefoniert gehabt. Ich wollte gerade
1: sagen, aus dem schönen Thüringen. Welche Ecke ist Thüringen?
10: Weimar. Weimar? Ach, ist ja lustig. Hörst du mich online gerade? Ja, ja, ich höre dich gerade online. Ah. Also, ich habe dich online gehört und dann habe ich dann äh, rein also angerufen, weil das Thema passt gerade so, ähm, weil ich da auch einen Vorfall hatte und äh, ich mir bis heute die Schuld dafür gebe. Erzähl also, das ist. Mehr. Also, das war 2015 gewesen, da war ich arbeiten, ähm, da war ich mit meiner Freundin ähm, schon ein halbes Jahr oder so zusammen gewesen. Ähm, ich hatte dann so also bis abends gearbeitet, hatte meine Freundin dann äh, von so einer ähm, Freundesparty abgeholt gehabt. Ähm, wir sind dann zusammen nach Hause gelaufen und sie wollte halt noch irgendwas machen. Und äh, ich wollte aber nach Hause, weil ich halt müde und kaputt war. So, und das hat ihr halt nicht gepackt, gepasst. Und äh, sie ist dann, ja, hat dann angefangen halt zu streiten. Ich so, ja, okay, dann bleibst du da halt hier, dann geh irgendwo hin. Und ähm, ich bin dann halt nach Hause gegangen. Äh, so. Und da kommt jetzt nämlich ein entscheidende Punkt. Da kam nämlich so äh, ein Kumpel von ihr, also auf den ich eigentlich übelsten Hass hatte. Ähm, sie hat, er hat sie halt aufgegabelt und hat sie mit halt in die Wohnung genommen. Und das äh, Schlimme daran war, äh, der Typ war Methabhängig gewesen. Oh. So, ja, und äh, sie hat dann an den besagten Abend hat die auch äh, dieses MEF gezogen, weil sie die, ihr das da gegeben haben und das ging dann ja gut ging es eine Woche, dass die halt nur da in dieser Wohnung war. Sie hat sich bei mir auch nicht mehr gemeldet und so und äh, dann hatte ich sie dann dazu gehabt, dass ich mich mit ihr treffen konnte und mich mit ihr unterhalten konnte. Das war eine Freundin, ja, nicht deine, sondern eine Freundin. Doch, ich. das war meine Freundin. Ich war mit ihr zusammen. Was? Ja.
1: Aber die, die war mit einem wildfremden Typen eine Woche zu Hause, hat, hat die Wohnung bei dem nicht verlassen, hat die ganze Zeit irgendwelche Drogen konsumiert. Ja, genau. No. Also frage ich mich aber, warum, ähm, warum A, warum, warum hat sie das so lange gemacht und warum wart ihr überhaupt in der Beziehung? Ich meine, ich verstehe nicht ganz, was das für eine Art von, von, von Freundin ist, die sich auf sowas einlässt.
10: Na, sie hat an den Abend äh, hat die sich das Zeug reingezogen. Ich kann das auch nicht so wirklich nachvollziehen, wie das, äh, wie sie darauf überhaupt gekommen ist oder was sie dazu getrieben hat. Aber wahrscheinlich hat dieses Meth sie so äh, ihr so gefallen oder hat sie so runtergebracht oder auf andere Gedanken gebracht, dass sie darauf äh, von von einem Tag auf den anderen total süchtig danach geworden ist.
1: Ja, das macht ja angeblich auch sehr süchtig. Ich habe keine Erfahrung, was das, was diese Droge angeht. Frage mich aber auf der anderen Seite auch, ähm, was, was, was wollte ich wissen? Ich, ich wollte wissen, ähm, also ich, ich verstehe, ich bin, bin schockiert, dass sie da einfach mitgeht, dass du das A einfach mitmachst. Das, das haut mich gerade total um. Also weil sie. Nee, nicht ich habe
10: davon nicht gewusst, dass sie da mit dem mitgegangen ist.
1: Ah, Jetzt weiß ich wieder, was ich wissen wollte. Ich wollte wissen, woher weißt du denn A, dass sie dort so lange war und B, dass sie dort auch die ganze Zeit konsumiert hat? Woher weißt du das denn? Du warst doch gar nicht da.
10: Das hat sie mir dann erzählt, nachdem ich sie getroffen habe. Und, und es waren auch ein paar, also ein Kumpel war noch mit dabei gewesen, äh, der halt auch map-abhängig ist, aber es ist halt ein Kumpel von mir und äh, er hat gesagt, dass hier deine Freundin hier in der Bude rumhockt. So. Äh,
1: hatten die auch was oder äh, weißt du das nicht?
10: Die hatten was, ja, ja. <lacht> ja, ja. Ähm, und ich wollte auch da in die Wohnung einreiten mit meinen Jungs und äh, ich es dann aber sein lassen. Ich habe sie dann nach einer Woche, ich sie dann, konnte ich sie dann treffen. Und äh, sie, war dann, sie war dann ganz anders gewesen. Ich kannte sie nicht mehr. Die hat, die hat einen Sturz gelabert und die war von ihrer Redensart, fing sie an, ich bin ganz glücklich und bei mir ist alles so leicht und so. Das hat mich irgendwie so mitgerissen, dass es auch bei mir, dass ich äh, dann zu meinem Kumpel gegangen bin und äh, dort geweint habe. Und äh, ich habe mir dafür diese Schuld gegeben, dass ich diesen Fehler gemacht habe, sie da alleine gelassen zu haben auf der Straße. Ähm, ja, und ähm, das Ende von, vom Lied ist, die ist bis heute noch drogenabhängig. Und äh, ja.
1: Warum hast du, warum hast du den, den, den jungen, den Mann, der nicht den Jungen, aber den Mann äh, da nicht verpfiffen, dass der Drogen hat, dass der Drogen konsumiert? Warum hast du das damals für dich verhalten? Ich
10: ähm, ich wollte das alleine machen. Ähm, und zwar, nachdem das ja alles passiert ist, äh, war sie war zwar abhängig gewesen, aber sie hat sich dann halt in meiner Gegenwart, äh, hat die sich dann aber wieder anders so verhalten. Und er ist mit einer noch in der Straße über den Weg gelaufen. Und da bin ich dann zu ihm hin und wollte ihn eigentlich wegmachen auf der Straße. Und sie hat sich dann dazwischen gestellt und hat ihn den Arsch gerettet. Mittlerweile wohnt er in Dortmund. Hm. Und, äh, Woher weißt du das? Ja, äh, vom, vom Kumpel. Also der hat auch in Dortmund gewohnt, seine Familie hat es dort gelebt gehabt. und dachte, du äh, hast Kontakt
1: mit dem, also du hast keinen Kontakt mit dem.
10: Nee, ich habe zu denen keinen Kontakt. Also ich, das ist, äh, also ich habe im übelsten Hass auf den, also ich weiß auch nicht, wenn ich den irgendwann mal bei mir in der Stadt sehen sollte, was ich mit denen mache, keine Ahnung. Ähm, ja.
1: Deine, deine, deine Ex-Partnerin ist noch bis heute, ähm,
10: Sie ist noch bis heute und du hattest ja vorhin ein Gespräch gehabt mit, äh, mit dieser äh, besagten Dame, äh, da hattest du ja gemeint gehabt, dass, ähm, dass die, äh, die Abhängigen sich jemanden suchen, der auch abhängig ist um damit leichter umzugehen.
1: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass, dass ich gelesen habe, dass jemand, der mit einer Person zusammen war, die abhängig war und mit der sie, und die Person, man trennt sich, dann suchen sie sich einige, eine neue Person, die wieder eine andere Abhängigkeit hat, wieder eine andere Sucht, um, weil die irgendwie das, die haben das Bedürfnis, eine Partnerin oder einen Partner zu haben, der sie braucht. Klingt komisch, aber mhm. das gibt es anscheinend irgendwie. Ein, ein
10: nee, nee, das ist auch richtig. Sie hat ja, sie ist ja jetzt, heute ist sie glaube ich ähm, 23, 24 und sie ist mit einem ähm, 45-Jährigen zusammen.
1: Der aber nicht süchtig
10: ist. Der, der ist süchtig, der ist genauso süchtig, weil okay. sie da, weil sie ganz genau weiß, dass sie da leichtes Spiel hat und da an das Zeug rankommt. Ach so.
1: Na gut, das ist damit aber nicht gemeint gewesen, aber ich, ich verstehe. Ja. Es geht eher darum, dass man, dass man dann halt sich eine Partnerin sucht oder einen Partner, ja, die einfach einem dann die Aufmerksamkeit schenken und die Hand reichen quasi. Ja. Ja, gut. Und wie sieht es bei dir jetzt aus? Was hast du aus dieser ganzen ähm, Beziehung mit, für dich mitgenommen, für dich persönlich? Was hat, was hat sich in deinem Denken verändert oder hast du dich überhaupt nicht verändert? Und würdest du jetzt, wenn du eine Partnerin kennenlernst, die auch so ein Problem hat, wieder sagen: Ja, kenne ich schon, habe ich kein Problem mit.
10: Also ich distanziere mich eigentlich von solchen Leuten, die so MEF-abhängig sind und so, ähm, gerade Meth. Also kommt ihr nicht ins Haus? Nee, es kommt mir überhaupt nicht ins Haus. Äh, das, also mein, also da meine, hier in meiner Stadt, wo ich lebe, hier in Weimar, gibt es ja viele MEF-abhängige Leute. Und äh, das ist, ist eigentlich schon richtig extrem. Und äh, wenn man die Leute sich anguckt oder mit den Quatschen oder sonst irgendwas. Es ist, äh, das, das ist kein Mensch mehr. Das ist einfach nur ein toter Körper ist das. Äh, ja, also ich habe hier in meiner Stadt habe ich viel mit solchen Leuten zu tun. Ähm, also jetzt nicht persönlich, sondern ähm, man hat immer Kontakt irgendwie mit denen oder sonst irgendwas und ähm, Deswegen weiß ich da auch mit gut umzugehen und kann ich auch selber für mich sagen, solche Leute äh, kommen bei mir überhaupt nicht ins Haus oder sonst irgendwas und ab und hier Freunde und so, sowieso nicht. Ähm, ja. Also ich werde hier viel konfrontiert mit solchen Leuten.
1: Lustig. Vielen Dank für deine Geschichte und auch ja. für ja, die genaue Erklärung. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Bis irgendwann. Ja, danke,
10: du auch. Bis dann. Ciao.
1: Wahnsinn. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ist kostenfrei. Im Moment eine Leitung frei.
4: Jetzt mitreden.
0: 901
1: So, und wen haben wir da? Mit der Endziffer 34. Hallo. Hallo. Wer da? Äh, ich bin der Mert. Mert? M-E-D? M-E-R-T. Mert. Ah, Mert. Wo kommst du her? Aus welcher Ecke?
11: Aus Aglashausen, das ist bei Sinsheim da in Moosbach in der Nähe
2: Heidelberg. Hey, das sagt mir
1: irgendwas sogar. Bin, glaub ich, glaube ich, mal dran vorbeigefahren.
2: Freue mich, dass du da anrufst.
1: Äh, Ach so, kleines, okay. Ich bin Daniel ja, ja, aus Ludwigshafen. Und äh, ähm, erzähl. Ich rufe an wegen meiner
11: Freundin und ich hoffe, sie hört das jetzt nicht, aber sie schläft. Wahrscheinlich hört sie es nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob man dieses Thema eigentlich ansprechen soll, aber die hat auch eine Sucht, eine Sexsucht. Die kann nicht aufhören. Das ist für mich auch, auch wenn jetzt viele sagen, nee, mit dem brauchen wir kein Mitleid, habe, aber das ist auch ein Thema, wo man nicht wo man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Also ich rede gerne mit dir drüber,
1: und zwar unter der Voraussetzung, dass das jetzt gerade kein Spaßanruf ist. Nee, das ist kein Spaßanruf. Ja, das ist, äh, es gibt das, dass es das gibt, äh, ist glaube ich auch kein Geheimnis. Fragt mir ein bisschen mehr zu eurer Beziehung, damit ich sie verstehe. Wie lange seid ihr schon zusammen? Inwie, inwie äußert sich diese Sexsucht, das würde mich interessieren.
11: Also bei uns, die Beziehung ist ein bisschen kompliziert. Also kennengelernt haben wir uns damals in der Schule, in der ersten Klasse. Oh, wie alt bist du denn? Äh, ich bin jetzt 24, 5. Ach. November bin ich geboren, 96. Okay. Waren dann ein, eineinhalb Jahre zusammen um den Dreh, mhm. aber nichts sexuelles, es war ja dann mehr noch Kinder. Dann sind wir wieder zusammengekommen am 28.02.2020, also etwas über ein Jahr inzwischen. Und sie ist mittlerweile auch schwanger. Von dir? Und wie sich... Von mir natürlich. Ja, ich frage lieber mal nach. <lacht> ja, natürlich, von mir im sechsten Monat. Bin auch froh drüber, aber wie sich das äußert, das ist ein bisschen peinlich, wenn man zum Beispiel wenn man bei den Schwiegereltern ist und man macht gerade Essen oder man bereitet irgendwas zu und dann, dann fängt es an zu mit, mit den Händen hier und da ein bisschen rumspielen. Und das ist dann für mich unangenehm, weil ich so dieses Gefühl habe, die sehen mich. Für so die Schwiegereltern, Ich fühle mich da, ich als würden die wissen, was gerade passiert, weißt du? Ja, ja, ja. Okay. Das ist für mich richtig scheiße.
1: Moment mal, verstehe ich das richtig, dass das jetzt erst ist, seitdem sie schwanger ist?
11: Unter anderem sehr, 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 seitdem sie schwanger ist.
1: Ja? Und das war vorher, also du würdest sagen, davor war es nicht so krass?
11: Davor war es, war es auch schon öfter, aber jetzt nicht gerade so, dass wenn wir bei den Schwiegereltern beim Essen machen.
1: Sind. Ach so, Ach vielleicht sind das, ich kenne mich nicht aus, vielleicht sind das Hormone oder vielleicht ist es einfach nur, weiß ich nicht, vielleicht macht das, macht ja was mit einem, mit einer Frau, wenn man schwanger ist oder nicht
11: einiges. Zumindest bei meiner Freundin bzw. Verlobten macht es einiges. Also die Schwangerschaft hat sich schon deutlich verändert, aber damit kann ich auch umgehen. Aber wenn das jetzt ein dauerhafter Zustand ja. ist, dann kann ich damit nicht umgehen. Also du hast, du hättest,
1: also wenn ich das richtig verstehe, hast du kein Problem damit, wenn ihr jetzt zu Hause seid und sie sagt, Schatz, ich habe Bock auf Sex. Dann hast du kein Problem damit, auch wenn das irgendwie viermal am Tag ist. Du hast nur ein Problem damit, wenn das an sehr ungünstigen äh, Orten passiert.
11: Genau, nehmen wir mal an, ich, ich wohne jetzt mit meiner Verlobten bei meinen Eltern. Ich wohne im oberen Stock mit dir und meine Eltern wohnen unten.
3: Ja.
11: Und wenn wir jetzt unten bei den Eltern sind und ich zum Beispiel in der Küche bin und, und wir haben so eine amerikanische Küche unten, cool. da ist, die die Eltern sind so gegenüber, aber die sehen den unteren Bereich von uns nicht. Also die sind auf der anderen Seite von dieser Theke oder was weiß ich, was das ist. Mhm. Und die spielen, du spielst dann bei mir unten rum. Meine Eltern
1: sehen das nicht. <lacht> Warum lachen die jetzt? <lacht> nein, ich, ich finde das erinnert mich irgendwie an Ernie und Bert. Okay, die haben sich auch immer gegenseitig unten drunter. Naja, anderes Thema. Auf <lacht> jeden Fall, ja, und dann, dann, ist, dann gucken, gucken deine Eltern vielleicht und Reden auch mit dir, während sie da quasi gerade an deinem Bullermann spielt. Und du denkst dir in dem Moment, oh nein, muss das jetzt sein. Ja. Wie geht ich, denn, ich wie denn geht das immer, immer aus? Geht das denn immer so aus, dass dann einfach ähm, du das unterbindest? Ich gehe weg. Ich geh weg. Du unterbindest das, okay, du gehst. So, nee, ist sie denn man, böse? Man, ist sie denn so, dass sie den Rest des Tages mit dir mit nicht redet? Oder ist das dann auch für sie okay? Die
11: ist nicht wütend, aber man sieht es an ihrem Gesicht.
1: An ihrem Gesicht?
11: Also die, die, die fängt an zu schmollen und für mich ist es halt unangenehm. Du, du, du stehst jetzt da und du musst, du, du, du darfst keine Miene verziehen. Weißt Stell dir mal vor, <lacht> meine Eltern, die sind 60 und die, die stehen und gucken mich an und reden. Und du denkst dir, was geht ab? Hör auf! Das, aber du, du, das ist das Problem, du kannst nichts machen, du kannst nichts sagen. Du, das ist eine sehr, sehr, sehr unangenehme Situation, auch wenn es jetzt im Moment finde ich selber witzig, im Nachhinein. Ja. Aber in diesem Moment, glaub mir, ist das nicht witzig. Äh,
1: wenn, das das, wenn, nicht witzig. Wenn, das, wenn das ständig passiert, ja,
11: ja, ich und, und ich dann versuchst du dir auch einfach immer, du, ich werde ja keine bleich, aber die, die Mutter sagt dann mal, was ist denn los mit der heute nichts gegessen? <lacht> ja, kann sein. Ja. Weiß?
1: Nee, es ist, ist, ist fies, es ist gemein und ähm, ich würde ganz gerne mal, ich würde ich würd wirklich so gerne mal wissen, was sagt eigentlich eine Frau, wenn sie diese Geschichte hört, aus der Perspektive würde ich es gerne mal hören und wir holen uns jetzt einfach mal eine dazu, nämlich eine, die ich kenne, Julia ist da aus Künzburg, hallo Julia. Hallo Daniel. Jetzt fragst du dich bestimmt, warum ich dich dazu hole, aber du hast die Geschichte ja, ja gehört, erstmal, glaubst du ja, dem Ja, genau. Erd?
12: Äh, ja, ich war selber schon schwanger. Es ist einfach so, dass es Frauen gibt, die in der Schwangerschaft extrem dieses Bedürfnis haben, Sex zu haben, weil es sich in der Schwangerschaft einfach ganz anders anfühlt. Äh, zum Intensiver, Teil besser. Ähm, oder? Ich hab, ja, genau, genau, genau. Intensiver einfach. Die Frau kommt leichter zum Höhepunkt auch. Das, ist, das ist einfach so.
1: Es gibt aber auch Männer, die ja angeblich, was ist angeblich, es gibt ja Männer, die dann sagen, du, ich sehe da gerade, du hast einen Bauch und da, da wollen die nicht weil sie dann auch vielleicht den Gedanken haben, die könnten dem Baby damit wehtun.
11: Ja, mir geht's auch so.
1: Also, siehst du, guck mal, ja, Gedanken vermehrt aus. Ja,
12: das, das, den, den Gedanken hat mein Mann auch gehabt, aber der Gedanke, den, den muss man nicht haben. Ich habe mit Frauen erst dann drüber gesprochen, man kann dem Baby nicht wehtun. Das liegt da in der Fruchtblase und da kommt der Pimmelmann gar nicht hin. <lacht> Schön, dass du
1: das so direkt sagst. Der Pimmelmann. Ja.
12: Also, das, das funktioniert nicht. Man kann dem Kind nicht wehtun.
11: Ja. Mh,
1: aber es ist komisch, ne? Der Gedanke ist, glaube ich, komisch. Ist. Es soll ja, äh, ja, auch wenn es länger ist, aber es soll angeblich, ähm, wurde habe ich zumindest gelesen, ähm, es soll besser sein, weil die Durchblutung, durch den Sex wird, glaube ich, dieser Bereich da unten besser durchblutet und das soll gesund wiederum sein. Julia, weißt du das ja,
12: auch? Ja, meine, mein, wenn eine Frau zum Orgasmus kommt, dann zieht sich der Uterus zusammen. Das ist eigentlich wie eine Massage für das Kind.
1: Wie eine Massage für das Kind.
12: Ja klar, der spürt es ja. Ja. Das ist jetzt nichts Schlechtes, würde ich jetzt sagen.
11: Jetzt fällt es mir schwerer, mit dir Sex zu haben, wenn ich weiß, das Kind spürt es. Das. <lacht>
12: das Kind spürt das jetzt, ja, ja, aber es spürt ja nur den Uterus der Frau, der sich zusammenzieht und nicht äh, dein Geschlechtsteil.
1: Weißt aber es spürt ja alles. Es spürt ja auch, wenn du, wenn du über den Bauch streichelst weißt du? Das spürt wenn du, den
12: ja auch, genau, und spürt, der
1: hört spürt, es ja auch, spürt wenn du sprichst. Es spürt ja auch, wenn du Musik anmachst und genau, eben, Musik, Gespräche, alles, alles nimmt, das, nimmt das Kind wahr und äh, soweit ich weiß, auch alles, was die, was die Mutter so zu sich nimmt, ob sie nur ein Schl Gläschen Wein trinkt oder ob sie ein Gläschen Orangensaft trinkt, alles. Also ich konnte mein machen.
12: Kind mit einem Glas kaltem Wasser aufwecken, wenn er schlaf hat, ich habe ein Glas kaltes Wasser getrunken, der schwach geworden hat, getreten.
1: Okay, ja, weil es wahrscheinlich nicht so schnell warm wird, ne? Bis das unten angekommen ist.
12: Ja, genau.
1: Ja, das dauert einen Moment. Und dann, oh, was ist denn hier ja. los? Ey, warum, warum regnet es hier oder was? <lacht> <lacht> so kann man mal Fenster wieder zu. <lacht> ja, Mert. Also ich verstehe deine Gedanken total, aber wir sind immer noch bei der Sexsucht. Äh, Julia, du, hattest du das damals? Nein, also ich hatte
12: das krasse Gegenteil. Ähm, ich wollte keine überhaupt gehabt. keinen Sex nicht. Ach so. Genau, also wirklich gar nicht. Das fing mit einem positiven Schwangerschaftstest an und hat sie so die kompletten neun Monate gezogen. Ich war zeitgleich mit meiner besten Freundin schwanger, die war das komplette Gegenteil. Oh,
1: die wollte lieber machen.
12: Die hat mir gesagt, ja genau, die hat mich und war ganz verzweifelt, das hat nicht gewusst, wohin mit sich, weil ihr Freund einfach keine Lust mehr gehabt hat. Hm.
1: Findest, du denn mehr, ja. findest du denn deine Frau attraktiv oder, oder findest du sie jetzt als Schwanger nicht attraktiv?
11: Ich finde meine Frau immer schwanger, in jeder Situation. Wenn sie schwanger ist, umso mehr, weil sie trägt auch mein Leben in sich. Aber das hat ja damit nichts zu tun. Ich habe ja auch gerne Liebe mit ihr oder ich mache gerne Liebe oder Sex mit ihr. Aber nicht, wenn meine Eltern daneben stimmen,
1: und ich werde schwanger. So. Okay, also das ist, das. das ist der einzige Knackpunkt in der Öffentlichkeit. Das ist der einzige Knackpunkt, genau. Oder Oder wenn andere das, das sehen. Nachvollziehbar, aber ja, hat jetzt keine, Kra also es hat noch keiner euch darauf angesprochen, oder? Mich nicht. Hat noch keiner gesagt, mehr, dein Hosenstall ist noch offen und dann... Also ich, ich, ich würde jetzt auch niemanden drauf ansprechen, wenn ich das sehe, um ehrlich zu sein. Wahnsinn! Ich würde schon sagen, tu mal mal deinen Hosenstall zu. Äh,
11: den Hosenstall, das würde ich sagen, aber wenn ich jetzt sehe, dass da ein Freund von mir ist und seine Freundin spielt am rum, die ich unangenehm fühle, <lacht> zu sagen, was macht ihr da für eine Scheiße?
3: <lacht> <lacht>
1: was soll das? <lacht> Ich überlege gerade, ob man da... Ich würde mir, glaube ich, ein paar coole, lustige Sprüche aneignen. Ja, muss man machen. Und <lacht> <lacht> ja, was ja. Du machen? ja, was willst du da machen? Das stimmt allerdings.
11: Ich würde die nicht ansprechen. Das wäre mir selber peinlich. Würde ich mir denken, wo bin ich niedergelandet Bei XNXX? Mittendrin?
1: <lacht>
13: Mittendrin.
11: Na
1: gut. Naja, ich schläge dann auf. Ja, ich, vielen Dank, <lacht> dass du angerufen hast. Alles Gute dir. Gerne,
11: gerne. gerne. Bis bald.
1: Dankeschön. Ciao. Ciao. So, sechster Monat, das heißt, äh, ja, wenn es wenn, so weitergeht, vielleicht, vielleicht ist ja schon bald wieder das alles vorbei, Julia. Wer weiß. In drei Monaten ja. könnte ja schon sich alles ändern. Genau. Warten wir es ab. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, mehr, falls du mich noch hörst und wünsche alles Gute, viel Erfolg. Julia, du rufst auch an zum Thema heute und sie gerade, du wärst sowieso dran gekommen als nächstes. Verrate mir bitte auch du, was für einen Bezug du zu dem Thema Co-Abhängigkeit hast.
12: Ähm, ich hatte eine Freundin, äh, die schwer alkoholabhängig ist, beziehungsweise war. Äh, ja, die ist daran total zugrunde gegangen und ist daran auch gestorben. Also das war schon auch äh, ja nicht sehr schön.
1: Ja, erklär mir, was genau, wie kam es dazu, welchen Einfluss?
12: Ah, die war schon ein bisschen älter, also die, die könnte meine Mutter gewesen sein und ähm, ich glaube einfach durch ihren Job, äh, sie war Lkw-Fahrerin, ähm, ich kenne es halt durch meinen Job, dass viele Lkw-Fahrer gerne mal einkippen. und so war sie halt auch und das hat sich dann irgendwie, äh, irgendwie hat sie das ähm, verloren, die Kontrolle drüber und ist dann halt auch betrunken gefahren und hat betrunken jede Fracht umeinander kutschiert und ähm, hatte zweimal den Führerschein verloren, hat sich aber jedes Mal wieder gefangen. Und dann hatte sie einen Mann kennengelernt, der hatte das gleiche Problem, nur viel heftiger. Und das hat ihr eigentlich so das Genick gebrochen. Die ist total rückfällig worden und innerhalb von einem halben Jahr hat sie sich
1: Und inwiefern hatte das jetzt eine, weil es geht ja um die co inwiefern hatte das einen Einfluss auf dein Leben?
12: Ähm, weil sie ja eben eine Freundin von mir war und eine Freundin von meiner Mutter und ähm, ich halt eben schon gekannt habe, seit ich klein war. Die hat, als sie als klein war, hat sie damals auf mich aufgepasst, als ich noch Kind war und war für mich eigentlich wie eine Oma auch. Und äh, ja, ich fand das halt dann ganz schlimm, als man gesehen hat, dass es äh, ihr immer schlechter geht und dass sie nur noch an der Pulle gehangen ist. Und wenn sie nicht an der Pulle gehangen ist, ist sie nur noch und war ungeduscht.
1: Und Wir reden gleich weiter. bleib kurz dran, Julia.
0: Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big Fm, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: So schaut's aus. Und äh, bevor ich's vergesse, diese Woche bei Liedergut sind zwei Damen, nämlich Jessica und Sandy von den Neu Angels. Also, Liedergut, Music Made in Germany. Wird eine spannende Folge diese Woche. Und bei uns gerade ein ganz anderes Thema, nämlich Co-Abhängigkeit und ich möchte ganz gerne von euch wissen, inwiefern euch euer Leben dadurch beeinflusst war, durch die Abhängigkeit, durch die Sucht einer anderen Person. Julia aus Günzburg ist dran, sagt eine Freundin von uns, die ich eigentlich schon seit Kindertagen kenne, die war äh, Alkoholikerin, hat sich damit wirklich kaputt getrunken, ähm, ich Wollte wissen, welchen Einfluss das auf dich hatte, aber du hast gerade beschrieben, wie sie eigentlich zerfallen ist. Aber den Einfluss auf dich habe ich jetzt nicht ganz daraus gehört. Du sagst, wie sie aussah und wie kaputt sie... Aber Einfluss auf dich, inwiefern? Das habe ich immer noch nicht so ganz.
12: Also Einfluss auf mich hatte das halt deshalb, dass ich ja immer schon die Finger vom Alkohol gelassen habe, zum Beispiel. Ach so,
1: du hast dadurch... Das okay, also, ja, ist ja, ja eigentlich ein guter Einfluss, das ist ja eigentlich... Äh muss ja, das ich, stimmt. Finde ich.
12: Da bin ich echt froh drum. Ja. Aber es gibt dann halt auch so Situationen, wenn man mit Leuten oder so irgendwo unterwegs ist, na heißt es, trink doch mal ein Glas und ich sag dann halt einfach nein, weil ich das halt einfach nicht mag. Und klar, ich trinke auch mal ein Bier oder trinke mal einen Schnaps, aber dieses hemmungslose Besaufen und äh, sich danach erbrechen, das ist einfach nicht meins und ähm, ich mag das einfach nicht. Und ich glaube, das kommt halt einfach auch daher ich habe da halt immer wieder Bilder von ihr eurem Kopf, wie sie da rumliegt und in ihrem eigenen oh erbrochenem liegt. Und äh, ja, das ist halt alles nicht sehr schön, wie das Glauben
1: ist. Verstehe ich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich da ganz, ganz äh, allergisch drauf reagiere, wenn zum Beispiel äh, im Freundeskreis oder in Partnerschaft, äh, die, die, also egal, wenn Leute in meinem Umfeld ihre Grenze nicht kennen. Da bin ich, da werde da wird ich richtig sauer. Und ähm, finde ich, find ich einfach uncool. Weißt du? Ich meine, dass man, dass man sich einmal in seinem Leben irgendwie über den Durst getrunken hat, mag sein, ne? Jeder probiert vielleicht mal diese Grenze aus. Ich bin der Meinung, man muss sie nicht äh, erproben. Aber wenn man sie erprobt hat, dann gut. Hoffentlich äh, überlebt man das Ganze, weil damit ist nicht zu scherzen. Es gibt auch Menschen, die schon draufgegangen sind mit Alkohol beim ersten Versuch, äh, seine Grenze zu testen. Aber mich ärgert es irgendwie, wie Leute das dann immer wieder machen, weißt du? Und jedes Wochenende dann irgendwie,
10: ja, wie du es gerade beschrieben Fruchtbar. hast.
1: Ich, weil, weil ich... Ähm, Weiß ich nicht. Ich habe schon so oft äh, Freunden irgendwie die Haare gehalten und den Eimer drunter, weißt du? Oder, oder was weiß ich was. Oder die ganze Nacht neben denen gehockt und gehofft, dass sie noch atmen. Ich, ich will das nicht mehr. Ich will das einfach nicht mehr. Das ist ähm, nee. Belastung pur, sage ich dir. Das
12: kann ich, ja, das kann ich gut verstehen. Also das ist auch überhaupt nicht meine Welt und ich distanziere mich auch von so Hölle, weil ich das einfach nur schlecht nicht
1: ja. ja, wobei ich mich immer frage, sag mal, wenn du jetzt nicht wärst, ähm, wer hätte die Person dann sonst nach Hause gefahren und dafür gesorgt, dass sie sicher nach Hause kommt, weißt du? Und dass es ihr, dass es ihr gut geht, das ist so der Gedanke, aber dann, ja, dann, dann rutscht man wieder in diese Verantwortungsposition, aber ist man doch gar nicht eigentlich verantwortlich. Ich sehe die Verantwortung, wenn ich mit Freunden feiern gehe, sehe ich mich immer in der Verantwortung, wir gehen zusammen feiern und wir gehen auch zusammen nach Hause. Ohne Widerworte. Es gibt kein Julia, bist du noch, Bist du? ist okay? Alles gut bei dir? Ja, kommst du selbst nach Hause? Sowas gibt es bei mir nicht. Sondern ich bin erst dann, wenn wenn Julia, entweder geht jetzt Julia mit oder wir bleiben alle hier. So nach dem Motto, weißt du? Weil am Ende heißt es dann so, total cool, ja. am Ende heißt es dann, ja, keine Ahnung, wie Julia nach Hause gekommen ist. Ja, die ist gar nicht zu Hause angekommen. Das wäre das wär eine Horrorvorstellung.
12: Ja, das stimmt. Ich. ich finde die Einstellung auch total cool. Und ich finde, äh, ja, das sollte die Regel sein. Und äh, es sollte eigentlich jeder zur Verantwortung zu verantwortungsbewusst gehen. Aber die meisten machen halt leider nicht. Und die lernen dann, doch, lernen dann doch nur irgendwie einen Typen oder eine Frau kennen und äh, haben eine Nacht noch mit denen. Und das kann halt auch ganz schön schief gehen. Auch mit Alkohol. Das ist, ja, verschwinden ja immer wieder Leute.
1: Das ist wohl wahr. Ja. Nee, das darf, das darf nicht passieren. Also da bin ich vielleicht auch Spielverderber oder was auch immer. Zumindestens. Und oft an den Kopf geworfen bekommen, weil ich dann halt irgendwann mal sage, so Leute, jetzt habe ich genug gehabt für heute. Ja, komm, einer geht noch. Nö, jetzt geht's. Jetzt kriege ich schlechte Laune, jetzt möchte ich nach Hause. <lacht> so, ist das so ist das dann. Ja, bei, bei deiner Freundin leider sehr, sehr tragisches Ende äh, genommen. Du hast es ja. für dich aber, sage ich mal, als äh, ja, wichtige Lektion. Du hast sie nie vergessen, wirst sie auch nie vergessen und äh, danke, dass du darüber heute mit mir gesprochen hast. Gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest, was ich nicht gefragt habe?
12: Uh, nee, eigentlich nicht, also bloß an, an viele Frauen oder so, die vielleicht irgendwie unter so Typen oder so leiden, wie Drogen oder so, nehmen. ich finde halt einfach, dass sie den Schritt wagen sollen und sich von sowas befreien müssen. Das ist, sowas ist nicht tragbar.
1: Vielen Dank, dann alles Gute, bis dann.
12: Okay,
3: Tschüss. Bitte. Tschüss.
1: So, online habt ihr mitgemacht, und zwar, wie liebt es sich in co Und ich würde ganz gerne von euch wissen, was ihr da so gepostet habt. Schauen wir doch mal ganz kurz rein, ich muss mal gerade aktualisieren. Mein Handy ist schon wieder hier. So, Also, was haben wir hier? Ständig lügt man für den Partner. Man meldet, man meidet Kontakte, um nicht ständig lügen, lügen zu müssen. Das hat zum Beispiel die Melanie geschrieben. Dann haben wir die Frage gehabt, hast du unter der Sucht deines Partners gelitten? Hier haben nur 61, Quatsch, 31, 31 Prozent haben auf Ja geklickt, dass sie unter der Sucht des Partners gelitten haben. 69 Prozent sagen Nein. Und die letzte Frage, hast du dich für die Sucht deines Partners verantwortlich gefühlt. Hier haben nur 10% auf Ja geklickt und 90% auf Nein. Das finde ich jetzt ein bisschen seltsam, weil alle, die heute angerufen haben, sich ja doch irgendwo verantwortlich gefühlt haben. Zumindest am Anfang haben sie sich verantwortlich gefühlt. Für, für, für diese Person haben sie sich verantwortlich gefühlt. Na gut, gehen wir mal weiter. Gehen wir mal in die nächste Leitung. So, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Da haben wir einen Anrufer mit der 66 am Ende. Guten Abend. Hey,
13: Theo. Servus, Daniel.
1: Hallo, ich höre dich, aber schlecht. Wer bist du? Und kannst du dein Telefon Daniel, verbessern? Daniel,
6: mein Bruder, hörst du mich? Hallo. Daniel, hörst du mich?
1: Ja, aber schlecht.
6: Hey, Daniel mein Bruder, hörst du mich?
1: Mein Lieber, mein Bruder, meine Schwester, meine Bruder, alles gut. Ja, wer ist denn da? Wie geht's dir, Habibi? Ja, gut, und selbst, alles okay oder, oder nicht? Nicht mehr da. Na gut, dann gehen wir weiter. Ähm, wen haben wir denn da? Gut. Das war übrigens gar nicht mein Bruder. Ich kenne meinen Bruder, der ruft hier nie an. Wer ist denn da mit der 07? Hallo.
13: Hallo, hier ist der Nick.
1: Hallo Nick, grüß dich. Schön, dass du anrufst.
13: Hab ja, Aus welcher gut Ecke? Gut. Ich wollte eigentlich gerade einen anderen Namen benutzen.
1: Ja, verdammt hier. Im Affekt den Echten gesagt. Ja. <lacht> jetzt, kannst du, jetzt kannst du ja noch bei deinem Ort schummeln. Wo kommst du denn her? <lacht>
13: ähm, ja, ich schummel mal mit dem Ort. Ich komme aus äh, ja, Frankfurt, sage ich jetzt einfach Frankfurt. mal.
1: Frankfurt, gut. Nehmen wir so. Nick, erklär, erklär uns bitte, was du mit dem Thema Co-Abhängigkeit zu tun hast. Ja,
13: also bei mir hat sich das äh, eigentlich so quer durch meine Kindheit gezogen. Äh, also ich weiß, mein Vater, der war halt so spielsüchtig, der hat irgendwie das ganze Haus und alles verzockt. Und äh, ja, meine Mutter hat sich dann auch irgendwann aus verschiedenen Gründen auch von dem getrennt. Ähm, aber irgendwie äh, hat sie sich schwer getan mit der Trennung, weil sie so... Ähm, ja, sie hat ihm immer wieder eine Chance gegeben und war auch so, wie soll man sagen, so äh, ja, so süchtig nach der Nähe oder nach dem Verlassen werden hat vor dem Verlassenwerden hat sie Angst gehabt. Das ist ja auch irgendeine Sucht, die sich auf uns ja auch oder als äh, auf uns Geschwister bzw. Kinder wieder spiegelt hat in irgendeiner Form. Und ähm, als es dann geschafft hat, ähm, nach viel hin und her sich von ihm zu trennen, ist er mit meinem Stiefvater zusammengekommen und der hat halt ähm, Alkoholsucht gehabt. Und das hat sich so ähm, bei uns Kindern so widerspiegelt, dass ähm, immer wenn er aggressiv nach Hause gekommen ist, hat er uns halt ähm, auch teilweise verprügelt. Genau. Und das war natürlich halt auch eine schwierige Zeit. Vor allem bei mir fing es an, als ich sieben war. Und hat sich bis zu meinem 15. Lebensjahr durchgezogen. Äh, der hat zwar jetzt nicht oft äh, mich ver verprügelt oder so, sage ich jetzt mal, das kam nur so zwei, drei Mal im Jahr vor, aber das war natürlich schon immer eine harte Situation für mich und Wie alt ich habe es ergehen lassen, sage ich jetzt mal. Aber das Schlimmste war eigentlich immer diese Angst, wenn er nach der Arbeit betrunken nach Hause kommt oder wenn er nach, nach der Arbeit in die Kneipe gegangen ist und dann betrunken nach Hause gekommen ist, hatte ich immer Angst vor ihm gehabt. Und das heißt, ich habe zu Hause gelebt, aber nie in Ruhe oder ich bin nie zu Hause angekommen und habe mich nie wohlgefühlt, sondern hatte immer Angst, dass er kommt. Genau, und das war so diese co glaube ich, in dem Moment auch.
1: Die Koabhängigkeit, die habe ich nicht ganz verstanden, wie du die meinst.
13: Ja, also koabhängig ähm, war ich in dem Moment, weil ich ja ähm,
1: unter den unter den unter seiner Alkoholsucht hast du gelitten quasi.
13: Sozusagen, genau okay. und ich wusste
1: ja. damals, ich das wusste hat, gar nicht. Du hast gar nicht gewusst, was? Hast du nicht gewusst. Warum? Ich wusste
13: gar nicht, dass es vom Alkohol kommt. Ich, dachte einfach ich hätte mal wieder Scheiße gebaut
1: wirklich aber aber Moment mal wie alt warst du hast du gar nicht gesagt wie alt du jetzt warst als da der, als der, als er ja, dir gegenüber ähm, Gewalt angewandt hat
13: Doch, zwischen sieben und vierzehn ach du meine Güte genau und äh,
1: ja und dann mal, und dann als du 14 warst dann hat es aufgehört ganz plötzlich oder wie
13: Nee, dann bin ich irgendwann ausgetickt und habe ihn versucht zurückzuschlagen und es hat nicht so funktioniert und ich bin halt ausgezogen mit, äh, mit allem drum dran, Jugendhilfe und alles, was man so kennt halt. Ähm, und ich bin auch froh, dass wir hier in Deutschland auch die Möglichkeit haben, so eine gute Jugendhilfe in Anspruch zu nehmen, weil dadurch... Ich habe zum Glück äh, kognitiv noch irgendwelche Leistungsfähigkeiten, sage ich jetzt mal so, äh, dass ich dann auch hingekriegt habe, äh, ordentlich jetzt im Leben zu stehen. Ne? Ich habe jetzt, äh, ich arbeite selber sogar in der Psychiatrie. Ähm, ich äh, habe Immobilien, die ich vermiete. Äh, mittlerweile bin ich halt wirklich fest im Leben drin. Ne? Aber dieses äh, Angst vorm Verlassen werden, das habe ich irgendwie von, mein, von meiner Mutter übernommen. Äh, ja, und...
1: Erklär mal, äh, erklär, erklär, du Angst vom verlassen werden hast du übernommen. Inwiefern, erklärst?
13: Äh, ja, also äh, es ist schon so, dass ich, äh, wenn ich jetzt äh, keine Ahnung, keine Partnerin hab, dann ist es schon so, dass ich schon so, äh, schon so denken, Single äh, deine Scheiße. Obwohl ja. ich Tatsächlich ist es aber wirklich so, dass ich es eigentlich genieße. Also ich bin da irgendwie in einem, Zwei in, in einem Zwiespalt. Weiß nicht, woher das kommt oder ob das jetzt äh, damit was zu tun hat mit meiner Kindheit. Keine Ahnung. Ja.
1: Es gibt alles. es gibt Trennungsangst und es gibt auch ähm, ja wie sagt man das Bindungsangst. Die gibt's auch. Bindungsangst, ja, nee. Es nee, gibt alles, aber bei dir ist es halt eher die Angst alleine zu sein oder zu lange <lacht> alleine zu sein. Kommst du denn? Also bist du jetzt gerade Single oder bist du vergeben?
13: Ja, das ist eine gute Frage.
1: Du bist ein Mingel. Du bist weder Single noch, noch vergeben. Du bist irgendwo dazwischen.
13: Ja, genau.
1: Okay, weil ihr gerade am Anfang erst steht und du weißt noch nicht, was das jetzt wird.
13: Äh, ja, so kann man das sagen. <lacht> <Okay>. <lacht> Leider, genau das ist das Problem.
1: <lacht> Na ja, ja, gut, das ist ein Problem. Wie lange ist der Zustand schon? Das ist doch viel spannender.
13: Doch, wir sind gerade in der Anfangsphase. Äh, oh. Wir kennen okay. ja. Das ist,
1: ich dann, ist, dann, ist, dann ist es kein Problem. Dann ist es okay. Hättest du jetzt gesagt, ich bin schon seit sechs äh, Monaten in diesem Zustand, dann hätte ich wirklich die Frage gestellt, naja, ich weiß ja nicht. Zu, nee. lange, zu lange sollte man jetzt auch nicht darauf hoffen, dass das jetzt in der Richtung läuft. Ne? Ich bin manchmal manchmal finde ich es zu schnell. Also Manchmal bin ich überrascht, wenn ich irgendwie ähm, mit Leuten rede, die dann sagen so, ähm, weiß ich nicht, äh, hä, du warst doch gestern noch mit der zusammen und heute bist du schon wieder Single und dann rufen die mich eine Woche später an oder ich will telefonieren und dann sagen, ich bin schon wieder in einer Beziehung. Ja, genau. wie, wie kannst du denn innerhalb von einer Woche ständig die Beziehungen so, so switchen und so weiter? So schnell kann ich hm. mich gar nicht fair und entlieben, wie die ihre Beziehung wechseln. Also es ist verrückt.
13: Ja, da, da kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Ich meine, meine Ex-Freundin ist ja auch zum Beispiel auch irgendwie so eine Art, ja, die hatte Eifersucht halt und zwar extremst und ich bin halt voll der freilebende Mensch und ich äh, mache Musik, ich bin Gitarrist und suche mir immer Sängerinnen mit denen ich immer halt zusammen Musik mache, weil meine Stimme jetzt nicht die geilste ist, suche ich mir halt Sängerinnen und das macht halt mega Spaß. Und ähm, ja, wir machen halt zusammen Musik und sie war selber Sängerin und hat das dann halt nicht abhaben können, dass ich mich mit anderen Mädels getroffen habe, um Musik zu machen, obwohl sie mich so kennengelernt hatte. Und das ist dann natürlich auch doof äh, und voll in die Hose gegangen. Und ja, <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, wie du vorhin auch gesagt hast, man sucht sich irgendwie immer so das Gleiche raus, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du es irgendwie so gesagt, gell? kann das sein.
1: Das gleiche? Wie meinst du das?
13: Ja, wenn man äh, ja, wenn man irgendwie so umgeben ist oder so äh, oder so gelernt hat, mit jemandem zusammen zu sein, der abhängig ist, der nächste
1: genau. Partner wird. Ja, genau, man, man sucht sich, man sucht sich häufig, häufig die, die Person vom gleichen Schlag irgendwie wieder. Genau. weil man da einfach, weil man vielleicht, vielleicht ich glaube, dass man das vielleicht manchmal gar nicht so wirklich steuern kann, weil man einfach äh, man hat einfach eine Schwäche für die für die für diese ne? für diese Person und so weiter. Ähm, aber man muss dann irgendwann mal auch irgendwie den Kopf einschalten und äh, mal eine vernünftige Entscheidung treffen. Was möchte ich eigentlich? Möchte ich mich wieder auf sowas einlassen oder wäre es vielleicht auch ganz gut, mal einer Person, die man im ersten Moment nicht in Betracht zieht, eine Chance zu geben. Ich bin aber ehrlich, ich habe auch schon so viele Leute kennengelernt, die dann gesagt haben zu mir, ich finde das aber langweilig. Weißt du? Die haben dann irgendwie endlich eine Partnerin oder einen Partner an der Seite, sind glücklich, also es gibt eigentlich nichts auszusetzen, ne? werden auf Händen getragen oder auch nicht, Hauptsache es ist Friede und Freude. Die finden das dann aber langweilig. Dann denkst ja, du: also, was ist denn dein Problem? Ja, es ist langweilig. Ich, hä? Jetzt bist du endlich mal glücklich. gibt keinen Stress, gibt kein Schreien, gibt keine Schlägerei, es nichts, kein Betrügen, kein sonst was, die kommen da nicht klar. Dann fehlt ihnen der Reiz. Dann sagen sie ja, aber es fehlt dieses gewisse Etwas. Ja, ja
13: also es hat auch viel damit zu tun. Vielleicht äh, glaube ich auch, dass jeder Mensch halt seine Macken hat und jeder Mensch ist irgendwie äh, auf seine Art und Weise, äh, sage ich mal in Anführungszeichen, gestört, wenn man so sagen darf. Äh, ich meine, Ex äh, meine vorherige Ex-Freundin, die war zum Beispiel Psychologin, hatte nur einen, da war bei ihr alles quasi perfekt gewesen, aber wenn ich mal am Wochenende ein Bierchen getrunken habe, dann kamen so Sprüche wie ähm der Körper braucht einen Monat, um ein Bier zu regenerieren. Und da denke ich mir so, hey, was soll denn das? Lassen wir doch meinen Spaß, wenn ich mal ein, ein zwei Bierchen trinken gehe. Ja, Das ist äh, aufs Wochenende und während der Woche habe ich so viel Arbeit, dann ist das doch mal in Ordnung, wenn ich mal mit, mich mal mit Freunden treffe. Und dann kriege ich so einen Spruch reingehauen, das nervt halt auch mega. Oh Gott, ne? das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, dann ist man in den Extremen, ja, ist man dann... <lacht> Kommt man dann mit jemandem zusammen, die, äh, die sagt dann, ja, ne, trink ruhig einen, ich trinke auch einen mit und dann geht es äh, in Richtung Alkoholsucht oder zumindest äh, kann es in die Richtung gehen, Fragezeichen. und ähm, Oder sagt man, ne, ich hole mir lieber eine ganz liebe Brave, die mir es aber dann irgendwie verdirbt, wenn ich mal ein Bierchen trinken gehe. Also ähm, finde mal ein Zwischending, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, weißt du, was ich meine?
1: Nick, ich muss schon wieder weiter. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
13: Ähm, ich wünsche dir okay. alles Gute. Und äh, Achso, darf ich noch jemanden grüßen? Gerne. Ja, cool, ich grüße alle, die jetzt gerade zuhören. Ich weiß gar nicht, wie viele ungefähr zuhören. Ich denke mal so tausend Leute. Ähm, oder?
1: Weißt du das? Es ein ganz kleines bisschen mehr. <lacht> okay. Und,
13: äh, natürlich meine Eltern und meine Freunde und Familie.
1: Freunde und Familie, die sind auch noch gegrüßt.
13: Genau, auf jeden Fall.
1: Na gut, okay.
13: Auch wenn es hoch läuft, man sollte trotzdem im Hinterkopf behalten: Die Leute können nichts dafür.
1: Das stimmt. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Mach's gut. Danke auch bis dann, mach's gut. Tschüss. Sollen wir dem nichts sagen, dass er gerade in sechsstelligen, sechsstelligen Bereich zu hören war? Ich glaube nicht. Das macht ihn vielleicht nur nervös. Aber vielen Dank für deinen Anruf, anonymerweise. Ähm ja, ich kann ja eh nicht prüfen, ob ihr so heißt, wie ihr heißt und ob ihr da kommt, herkommt, wo ihr herkommt. Insofern äh, habe ich kein Problem bei sensiblen Themen, wenn dann auch jemand vielleicht äh, schummelt. Ja, müsst euch nur überlegen, ob ihr dann beim nächsten Mal wieder genauso heißt, denn ich ja äh, weiß das dann ja nicht. So, gehen wir in die nächste Leitung. Daniel aus Euskirchen, guten Abend. Hi Daniel. Hello again. Hello. Hallo. Ja, erzähl, zum Thema heute, co hast du genau was beizutragen?
10: Ähm, interessantes Thema auf jeden Fall heute für mich. Ähm, leider äh, habe ich auch meinen Senf dazu beizutragen, äh, aber bei mir war es jetzt so, deswegen weiß ich nicht, ob es so in dein Thema, äh, in dein Thema passt, äh, dass ich nicht Co-Abhängig war, sondern selber abhängig war und ähm, mein Umfeld quasi Co-Abhängig und mich dadurch äh, in der Sucht unterstützt hat, sage ich mal.
1: Verstehst du das? Ja, also ne, es ging ja darum, dass wir heute nicht nur so über die Süchtigen reden, sondern über die Menschen, die mit Süchtigen zusammenleben, wohnen, genau. äh, eine Beziehung führen und dass wir die mal beleuchten. Wenn wir uns vielleicht ein bisschen mehr heute bei deinem Gespräch auf das ja, auf, deine, auf, den, auf dein Umfeld quasi konzentrieren und du vielleicht erklärst, inwiefern sie sich umstellen mussten aufgrund deiner Sucht, dann geht das doch.
10: Ja, gut. Ähm, ich fange einfach mal an. Und zwar die am stärksten co-abhängige Person in meinem Umfeld, sage ich mal, war mein Vater, ähm, der mich die ganzen Jahre eigentlich nur unterstützen wollte meiner Sucht. Ähm, aber ähm, das hat halt nicht so wirklich...
1: Daniel, ich habe nichts gemacht. Du bist plötzlich rausgeflogen. Hast mit der Backe den Knopf berührt. Ist mir die letzte Woche schon zweimal passiert, beim privaten Gespräch mit Freunden. Dass ich aus Versehen, na gut, ich habe es nicht aus Versehen, ich wollte eigentlich gerade die App wechseln und habe beim App wechseln habe ich aus Versehen aufgelegt. Naja, gut, er ruft nicht mehr zurück. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch der Akku leer gewesen. Und ich warte noch, und ich warte noch. Und ich sehe gerade, ich kann gar nicht mehr warten. Es sind noch zehn Minuten, ist Sendung vorbei. Na gut, dann gehen wir so schnell in die nächste Leitung. Vorbei. Und na, zwar gut. zum äh, nee, zur Conny nach Köln. Hallo Conny.
14: Hi Daniel, grüß dich.
1: Freue mich. Hallo Conny, erzähl.
14: Hi. Ja, also ich sag mal, bei mir geht es äh, nicht direkt um mich, vielleicht nur ein bisschen indirekt. Und zwar ähm, der Stiefvater von meiner Mutter, der hat, also ich sage jetzt mal so, der, der Vater von meiner Mutter ist im Krieg quasi noch gefallen. Wir gehen also jetzt ein bisschen weiter zurück. Und dann hat meine Oma dann irgendwann äh, einen neuen Mann kennengelernt. Das war dann der Stiefvater von meiner Mutter. Und der war am Anfang, also wo noch alles in Ordnung war, Super Typ und äh, hat meine Mutter auch unterstützt und äh, da ist dann hinterher noch eine, Stie also eine Schwester dazu gekommen aber das war alles kein Thema. Und dann hatte der irgendwie durch Schwierigkeiten auf der Arbeit, hat er angefangen zu trinken. Und wenn der getrunken hatte, dann war das ein komplett anderer Mensch, beziehungsweise hat sich dann also wirklich extremst verändert, auch mit... mit äh, Gewalt. Gewalt und ja, mit Gewalt und allem, was dazugehört. Und ja, du hast natürlich dann, meine Mutter war dann, ich sage jetzt mal, Teenager, 14, 15. Die meiste Last lag natürlich bei meiner Oma, das ganze Gebilde irgendwie aufrecht zu erhalten. Das ist natürlich für die Co-Abhängigen, das ist immer so ein, eine, eine Gratwanderung. Ne? Du, du willst das Bild nach außen irgendwie noch aufrechterhalten, du willst deine. Familie, dein, deine Kinder schützen und ähm, da war eben auch das, was der junge Mann vorhin beschrieben hat, immer diese Angst, wenn der dann nicht sofort äh, von der Arbeit nach Hause gekommen ist, äh, wussten die schon, okay, jetzt ist er wieder in der Kneipe und wenn er dann nach Hause kommt, was passiert dann? Ja, du bist also ständig irgendwo in, in Alarmbereitschaft, ständig in Angst. Du du äh, schwebst quasi durch die Wohnung in der Hoffnung, nicht irgendeinen blöden äh, Schritt oder äh, einen, einen Satz zu sagen, der dann nicht passt und der dann dazu genutzt wird, wieder äh, Stress zu machen, die Möbel zu verrücken oder sonst was da äh, rumzubrüllen. Also... Ich sage jetzt mal, die, die, das, was du vorgelesen hast, die, die Frau, die da gesagt hat, ähm, das ist so die, diese co das ist so Mimimi, ähm, finde ich also sehr grenzwertig, weil das kann dich dein ganzes Leben begleiten, diese, diese Phase, diese, diese Ängste. Die sind irgendwann, nachdem es dann gar nicht mehr ging, wirklich in der Nacht- und Nebelaktion aus der Wohnung geflüchtet und sind in so ein, so ein Schwesternwohnheim erstmal gezogen weil sie auch Angst hatten also die hätten den nie ähm, normal verlassen können der hätte die wahrscheinlich ja ich, ich sag jetzt einfach mal im schlimmsten fall wirklich schwer verletzt oder sogar schlimmeres und ähm, meine meine mutter die hatte ich sag jetzt mal 30 40 jahre später da war mal als wir noch ähm, da war ich auch noch zu Hause da war mehrfamilienhaus und da war in, in dem Wohnhaus dann hinterher auch ein Mann der getrunken hat und der dann auch randaliert hat und rumgeschrien hat. Und da ist sie nachts drüber wach geworden. Da sagt sie, ich hatte sofort wieder das Gefühl von, von damals als Jugendliche, diese Ängste, das Herzschluch ihr bis zum Hals, sie hat die ganze Nacht nicht mehr geschlafen. Also sie hat auch gesagt, sie hätte nie mit einem Mann zusammen sein können, der jetzt, wenn er trinkt, zum Beispiel irgendwo eine aggressive Ader an sich hat. Deswegen hat sie mir auch immer mitgegeben, wenn du neue Leute kennenlernst, geh am besten erstmal einen mit denen trinken und je nachdem, wie sie sich dann verhalten, dann weißt du, ob du noch weiter mit denen befreundet sein willst
1: oder nicht. Aber sie ist schlau von der Mama, so mache ich das ja auch. Und das habe Ich Ich habe nicht so eine ja. schlaue Mama gehabt, ich habe diese Erfahrung selbst gesammelt oder diesen Trick selbst angewandt. Du, du ja. merkst die an diesem Verhalten schon so ein bisschen, wie, wie, du das in, wie die Person innerlich tickt, sage ich mal. Ne? Das, was ja. sie nicht zum Vorschein ja. zeigt.
14: Ganz genau. Sie hat immer gesagt, wenn jemand nichts Aggressives in sich hat, der wird doch nicht aggressiv, wenn er was trinkt.
1: Ja, so und, äh also zwangsläufig das ist keine Garantie natürlich, aber es ist schon ein gutes, guter, guter Indikator, um zu merken, wie sich ja. die Person verhält. Ist sie reizbarer? Ja. Ist sie schneller, irgendwie genau. auf die Palme, Palme zu bringen und so weiter? ja
14: Und da kann man sehen, dass, dass diese die man dann automatisch hat, weil man alleine, wie gesagt, man, man versucht ja dann immer irgendwie, sich da drum wursteln und, und das noch alles irgendwie am Laufen zu halten, zumal er ja dann auch sehr viel Geld in der Kneipe gelassen hat. Und wir reden von einer Zeit, wo Geld wirklich noch... Äh, ich sage jetzt mal wirklich schwierig war und und wenn du dann einen Partner hast, der äh, die Hälfte des Geldes oder noch schlimmer versäuft und du weißt hinterher nicht, wie du deine Kinder ernährst den Rest des Monats, da sind natürlich alles ähm, äh, Ängste und und Sorgen und Nöte Nöte wirklich, die du hast und ähm, also das kann ganze Familien zerstören und und äh, auch den den Kindern, die das dann mitkriegen zwangsläufig. Ähm, die kann das das ganze Leben begleiten, ne? dass sie immer wieder so an, an Situationen kommen, wo sie, äh, ja, ich sag jetzt mal wieder daran erinnert werden oder vielleicht auch das ganze Leben irgendwelche Ängste selber mitnehmen, ne? in Partnerschaften, in Beziehungen zu anderen Menschen. Also ähm, dazu sagen, das ist Mimimi, finde ich also sehr, ähm, ja, weiß ich gar nicht, wie ich das finden soll, finde ich. Äh, sehr arrogant, das so hinzustellen. Aber ne? so, das sind wirklich ähm, Sachen, die, die du eventuell dein ganzes Leben mit dir rumschleppst.
1: Ne? Vielen Dank für deine Meinung auch dazu. Und, äh, Gerne. Conny, bleib gesund. Alles Gute dir. Ja, du
14: auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. So, Christian ist noch dran. Christian möchte auch was sagen. Christian, hallo. Hörst du mich? Bist du noch da? Oder bist du gar nicht mehr da? Seh dich noch auf dem Display. Ich höre dich nicht mehr. Ne, da ist er nicht mehr. Na gut, dann werfe ich ihn raus und guck mal, wer mit der 7.5 anruft. Hallo.
9: Ja. Hi, servus. Wer da? Woher? Äh, äh, Robin aus äh, Niederalfingen, Aalen.
1: Aus Aalen. Schön. Robin, ich habe leider nur noch drei Minuten, bevor ich abgeschaltet werde. Verrate mir auch, was du mit dem Thema heute am Hut hast. In welchem Fall du... Ähm, Thema Freundschaft, oder? Co-Abhängigkeit. Das heißt, wir reden über Menschen, die mit einem Menschen leben oder zusammen sind oder perfekt. freundschaftlich, der abhängig ist von irgendwas.
9: Das Thema ist perfekt, weil mein Kumpel, der ist jetzt 20, hat eine Freundin seit fünf Monaten, die ist schwanger von ihm geworden, ist ihm nach einem Monat Schwangerschaft fremdgegangen und davor war er immer dabei, egal was man gemacht hat, er hat alles mitgemacht und jetzt, seitdem er mit ihr zusammen ist, er darf nicht mal mehr eine halbe Stunde raus, eine rauchen, geschweige denn mit mir nach Berlin fahren. Meine Freundin ähm, ist Geschäftsführung, hat in Berlin eine Wohnung, hat die uns zur Verfügung gestellt. Wir hätten dahin können.
1: Wollt mal, wo ist jetzt die Sucht? Ganz kurz. Du hast jetzt sehr viel gesagt, aber ich habe die Sucht noch nicht gehört. Welche Sucht? Wer, wer ist süchtig? Sucht? Wer? Hat
9: Sie, sie ist süchtig nach ihm, er darf nichts mehr ohne sie machen. Sie muss immer beschäftigt werden, sie ist jetzt arbeitslos wegen der Schwangerschaft und er darf nichts mehr ohne sie machen. Sprich, sie ist süchtig von ihm oder halt so eine, so eine Herrschaft über ihn.
1: Naja, aber das, ich. Ist ja, das, das ist ja von beiden Seiten, also er ist auch süchtig nach ihr.
9: Ja, er ist halt so gutmütig, er, er, ist immer, er hat so ein gutes Herz, er guckt halt immer, er ist 16 Stunden arbeiten, er sie, zahlt die Wohnung alleine kauft Babyklamotten, alles drum und dran.
1: Naja, aber das ist doch, ich verstehe jetzt nicht ganz, warum dich das so sehr, also du bist der, du bist halt der beste Freund, du kennst ihn wahrscheinlich schon viel, viel länger, als die beiden ein Paar sind, aber das ist doch deren Ding. Ich meine, das ist deren Liebe. Ich weiß nicht, inwiefern man sich da das Recht hat, einzumischen. Ja.
9: Ich habe ihn gefragt, ob er äh, in dem Ding noch eine Zukunft sieht in der Beziehung. Dann hat er gesagt, nee. Er hat mich nicht mal ausreden lassen. Hat er hat gesagt, nee, er sieht da keine Beziehung, äh, keine Zukunft mehr. Was? Weil,
1: okay. Du musst mir das gleich mal erklären. Hast du noch einen Moment Zeit?
9: Ja, ja, ich habe ich hab Zeit. Du hast Zeit, gut.
1: Dann reden wir und ihr könnt euch da draußen auch gerne anhören. Allerdings in der Verlängerung als Podcast. Denn die Live-Sendung ist jetzt in wenigen Sekunden vorbei. Robin, nicht auflegen. Jo sonst habe ich ein Problem. Dann habe ich den Kein Leuten Problem. was versprochen und kann es nicht halten. <lacht> so, und ihr könnt, wie gesagt, euch die Verlängerung gerne anhören. Auf iTunes, Soundcloud, Spotify sind wir überall vertreten. Einfach zu finden unter Night Lounge. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailtime, fürs Posten. Am Ende ist ja doch noch sehr viel zusammengekommen. Also, wir hatten sehr viele interessante Geschichten gehört zum heutigen Thema. Ist ein wichtiges Thema, werden wir jetzt äh, vielleicht in einem halben Jahr nochmal haben oder vielleicht in einem Jahr. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Macht's gut, tschüss. Also, jetzt musste mir jetzt musste mir die Geschichte äh, in Ruhe erklären. Also, was ich bis jetzt und das ist so ein bisschen mein Problem, was ich damit gerade habe. Ich habe das Gefühl, es klingt so ein bisschen natürlich nach, mein bester Freund hat jetzt eine Freundin und äh, verbringt jetzt zu wenig Zeit mit mir und äh, ich finde das doof, weil die nutzt den ja voll aus und der bezahlt da alles und hin und her. Das geht so ein bisschen, also der Eindruck entsteht irgendwie, dass es in die Richtung geht. Jetzt hast du es aber geändert, indem du gesagt hast, nee, der will gar nicht mehr mit der zusammen sein. Aber da stellt sich mir ja. die Frage, warum?
9: Weil er davor, er ist, er ist kein Typ, der, der immer nur mit seiner Freundin zusammenhängt. Er ist ein Typ, wir haben früher so viel zusammen gemacht. Ich kenne ihn jetzt seit, ich glaube, zehn Jahren. Ähm, und haben früher wirklich alles zusammen gemacht. Wir sind spontan an Bodensee gefahren, wir sind spontan nach Stuttgart gefahren, wir sind spontan nach Berlin gefahren. Wir, wir haben so viel spontan gemacht. Scheißegal wohin, scheißegal wie lang, wir haben es gemacht. Und das hat er aber auch mit anderen Freundinnen gemacht. Die haben dann halt gesagt, ja okay, ist kein Problem, aber das nächste Wochenende gehört dann uns. Moment kurz, ich muss mich anschneiden. Ähm, wo ist er jetzt? Und ähm, seitdem er die aber hat, ich meine, ich finde sie recht sympathisch, ich kenne sie persönlich und ist eigentlich mega sympathisch. Nur wenn es jetzt darum geht, mal längere Zeit ohne ihn zu sein, geht sie komplett aus dem Häuschen. Sie nennt ihn Idiot, hast jetzt völlig einen Schuss, äh, du kannst mich nicht allein lassen, wenn mein, also ich auf mein Kind, wegen dir stirbt, dann äh, reiße ich dir den Kopf ab und alles und wenn du in Berlin bist, dann suche ich mir halt eine Beschäftigung, suche ich mir jemand, der mich unterhält, brauchst dich aber nicht wundern, wenn ich dir nicht mehr antworte. Oh Gott. Und da hört es halt für mich auf. Da hört es halt wirklich für mich auf, weil so weit geht keine Beziehung. Eine Beziehung hat seine Grenzen und das ist Freundschaft, finde ich. Also in meinen Augen, für mich, ich habe zu meiner Freundin schon gesagt, ähm, die hat am Donnerstag hat sie Geburtstag, am Freitag würde ich nach Berlin fahren. Sie hat gesagt, kein Problem, komm halt kurz vorbei auf einen Kaffee, verbringen noch ein bisschen Zeit miteinander und dann kannst du deinen Spaß haben. Und ich finde halt, Freundschaft geht über Beziehung. Ich habe einen Kumpel, den kenne ich jetzt seit 22 Jahren und daher weiß ich einfach, Freundschaft hält länger wie eine Beziehung. Außer Ehe. Ehe ist ja wieder ein anderes Ding.
1: Hey, ich bin, äh, ja, ich bin äh, wirklich baff, was, was der da erlebt hat. <lacht>
9: ja, ich, ich auch. Also aber ich habe sie wirklich also, anders...
1: Aber solche Sprüche würde ich, würd ich, würd ich mir, hätte ich mir vielleicht angetan, was weiß ich, mit 16, 17, 18 hätte ich mir ja. vielleicht sowas angetan. Hätte das ernst genommen, weil ich auch überfordert gewesen wäre in der Situation, wenn ich sowas gesagt bekomme. Und ja. ähm, ich erinnere mich auch... Oh, nicht mehr wirklich, aber ich glaube, dass ich sowas in der Richtung auch mal gehört habe. So nach dem Motto, na wenn du mir keine Aufmerksamkeit schenkst, dann date ich mich jetzt.
9: Genau. Und dann habe ich gesagt, die bitte was.
1: Und dann habe ich und das, das, das an, solche, an solche Gespräche von ganz ganz früher. Da muss ich auch so 17, 18 gewesen sein. Äh, da habe ich mir, da habe ich gedacht, ich verhöre mich. Aber wie willst du in dem Moment auch darauf reagieren? Du denkst so, nein, warum? Warum? Und dann so, ja, du schenkst mir zu wenig Aufmerksamkeit. So in diese Richtung ging das
9: aber ich denke halt, das ist erst so eine Manipulation so voll ich natürlich gehst, geh ich klar. Hand. Ja, Und aber dann aber, knickt er natürlich ein.
1: Aber weißt du, kennst du das nicht, dass ähm, ich kenne das noch von früher, dass man gerade in diesem Alter ähm, Weiß ich nicht, es fängt ja schon an, wenn man so anfängt, so Interesse zu zeigen für Beziehungen, 14, 15, 16, 17, dass ja. in dem Alter gerade auch die Frauen, und ich will das jetzt nicht auf die Frauen schieben und sagen, dass die alle so sind, aber es <lacht> gibt viele, die in dem Alter, die so Experimente machen, mal gucken, wie er reagiert, wenn ich ihn eifersüchtig mache, mal gucken, wenn ich, wenn ich ja. ihm jetzt das und das, die, so also aus, aus Langeweile machen die das teilweise auch. So wie weiß ich nicht wirklich oder oder ja wirklich aus Langeweile weil weiß ich nicht weil im Kopf einfach nur so ein Pfurz ist und dann kommen die auf die Idee solche solche Spielchen zu treiben finden das wahnsinnig lustig ja. die eine Freundin hat es gemacht dann wird dann macht die nächste das direkt nach ähm, das kenne ich noch von früher und weiß dass ich das äh, schon damals lächerlich fand aber äh, da gibt es manche die treiben so Spielchen auch heute noch so Psychospielchen. Ja,
9: da, da sehe ich bei ihr einfach, ich, also ich mag sie wirklich, äh, seine Freundin. Die wird jetzt 19, glaube ich, oder ist 19.
3: Mhm.
9: Er ist 21 mhm. und ich weiß halt, wie er ist. Und ich sehe halt in der Beziehung, ich meine, ich akzeptiere seine Entscheidung, wenn er so möchte, möchte er so. Mhm. Da rede ich ihm nicht rein, ähm, aber ich sehe halt, wie es ihn kaputt macht. Er, er kam letztens zu mir, ist zwei Kilometer zu mir gelaufen, weil er gerade einen hat. Mit Tränen in den Augen, weil er einfach nicht mehr konnte weil er einfach immer nur, ja, weil er einfach nur muss sagt, ja Schatz, okay, du hast recht, ist gut, Hauptsache äh, sie streiten nicht, weißt du? Mhm. Und das, das tut mir als bester Freund, tut mir das weh, wir sind da auch letztens die Tränen gekommen, als wir dann äh, nachts ewig geredet haben sind mir auch die Tränen gekommen, weil es mir einfach so leid für ihn tut, was er durchmachen muss und sie nicht einmal sagt, weil ich verstehe es, okay, man ist schwanger, man hat Stimmungsschwankungen, voll okay, aber von ihr kommt halt nicht einmal so, hey Schatz, sorry, ich weiß, ich bin gerade schwierig, danke, dass du das mit mir durchmachst oder sowas, kommt ja gar nicht. Und da suche ich halt gerade irgendwie für ihn mit einer Lösung, weil ich möchte, dass es natürlich meinem, meinem, meinem Kumpel besser geht. Und äh keine Ahnung, ich würde dir am so gerne meine Meinung geigen, natürlich auf freundliche Weise, aber ich würde sie einfach so gern die Wahrheit mal mitten ins Gesicht klatschen, auf gut Deutsch gesagt.
1: Ist halt nicht wirklich deine Aufgabe, aber... Ja, ja. klar ist es
9: nicht, aber ich würde es halt gerne. Ja, verstehe
1: ich voll. Robin, vielen das Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir das nochmal zu erklären. Und äh, die anderen werden sich auch freuen, dass sie es jetzt verstanden haben. Ich äh, wünsche dir alles Gute auf jeden Fall und bin gespannt, wie die Sache ausgeht. Vielleicht rufst du mich ja nochmal an, wenn ein paar Monaten vielleicht irgendwas sich verändert ja. hat. Ansonsten, naja, die haben ja. jetzt beide ein Kind. Da wird, glaube ich, eher das Ganze noch eine Weile laufen.
9: Ja, die ist jetzt in der 13. Woche.
1: Ja. So schnell wird das kein Ende nehmen. Es wird, glaube ich, eher noch viele, viele krasse Hürden auf euch zu oder auf ihn zukommen, ja. besser gesagt. Alles Gute dir und bis bald, Robin. Mach's gut.
9: Jo, danke. Mach's gut. Ciao. Ciao.